Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Då, ja, då skjuter vi avsnitt 152 då. Är det så? Ja, det är det ja. faktiskt. Precis. Ja. Det var hemskt vad vi rullar på. Ja, det är bara rulla på och rulla på. Du rullar på med podden. Ja. Känns ju faktiskt som vi redan har gjort det här avsnittet innan. Det här är ju inte ett försnack, det är ju ett eftersnack. <laughs> Fast vi kommer, man kommer ändå lyssna på det före avsnittet. Ja, Men, ja. <laughs> ett, uppsnack, ett uppsnack som spelas in efter. Ja, ja. ett nedsnack då kanske. Precis, det är ju inte alltid så att vi spelar upp att vi spelar in vårt upp- eller försnack för själva temat. Vi gör ju nästan alltid det i och för sig, men ja. när vi har gäster som vi ska intervjua eller göra på tillsammans med så får vi förhålla oss till gemensamma scheman och tider som ska bokas och sådär. Så att temat, temat för den här veckan är ju antiveganism-lobbyism. Ja, just det är det ganska, ett är ganska det en term du har myntat själv? Ja, det är en term som jag och veckans gäst Martina Johansson har, har myntat faktiskt. Då. Ja. Och man får, väl, man får väl lyssna vidare för att få en bra förklaring till vad vi menar där. Men det är ju, det är ju sagt med lite tang cheek faktiskt sådär då. Jag vet inte varför man ska vara så jävla försiktig med att påpeka att, att det finns en djup ironi i det. Men, och samtidigt ett stort allvar. Men ja, så är det i alla fall då. Ja, det, är ett väldigt det kommer bra ju väcka, ja, det kommer väcka massa ont blod ändå det här avsnittet. Men vi, vi var fantastiskt glada att få Martina som gäst ytterligare en gång då. Verkligen. Som ju, är en, som ju bidrar med jättemycket kring just de här diskussionerna. Eftersom hon är en synnerligen skarp hjärna och jobbar i, ja, med i stort sett samma agenda som vi gör. Så, är det. så att uh, vi var väldigt glada att få prata, att ha henne just som gäst i det avsnittet då när vi pratar om att äta kött och lobbyism, matlobbyism och veganism. Hon har, hon har lite på fötterna där. Hon har lite på fötterna, väldigt många referenser, väldigt många egna personliga erfarenheter och ja, det blev, det blev ett jättebra avsnitt då. Ja, så nu sitter ju vi här fyra, fem dagar senare och spelar in vårt upp- och försnack då. 
Ja, men inget fel i det. Absolut, inget fel i det. Inte Nej. en härlig dag som den här. Nej, och vi hoppas ju att Martina kanske kommer tillbaka i fler avsnitt framöver. Definitivt. Ja. Vi, ska, vi, ska, vi ska definitivt ha henne med mer, fler gånger. Hon, vi har själv, ja, hon har själv uttryckt intresse av det. Och, ja, jag tycker att de, de här två avsnitten som jag har gjort har blivit jättebra faktiskt. Jag håller med dig om. Och väldigt, vi fick väldigt mycket feedback, god feedback från er lyssnare om hur intressant det första avsnittet var. Och vi är rätt så säkra på att också det här avsnittet kommer att väcka samma reaktioner. Det känner jag mig övertygad om. Mm. Ja, nej, du sa ju precis att det har varit en härlig dag idag. Och det har det ju, jag har inte varit utomhus så mycket men, men jag vet att du har ägnat dig åt allihanda olika sporter. Ja, men det kändes som att jag hade som en semesterdag idag eller som en helgdag idag. En lille lördag. Nej, ja, men jag tänkte på det här när jag, när jag, jag tänkte på det här efter jag hade tränat och så här att, ja, att jag har haft en dag som många andra har kanske på lördagar och söndagar när man känner sig ledig. Mm. Och jag kände det idag. Jag tänkte så här, man kan ju våga ju knappt berätta att man har haft det så gött idag för att man, folk kanske tycker att, eh, att det är orättvist. Att det är orättvist och sådär. Men, eh, men i sammanhanget så, eh, jag jobbar ju väldigt mycket under det här livet och sådär. Jag har ju, jag har ju tyvärr ingen riktigt bra skillnad. Eller tyvärr, det är ju så det är mitt liv. Men jag har ingen jättebra skiljelinje mellan vardag och helg. Eller faktiskt ingen alls. Nej. Bara att det i regel rullar in betydligt färre mejl på helger och det, ja, sådär va. Men eh, det, det vilken dag det står i, i kalendern, det är liksom inte, det är inte så stor skillnad i mitt liv egentligen. Då. Men veckonummer håller du reda på? Ja, nej, det håller jag absolut inte reda på. Jag är ju så djupt, djupt förtretad över det här när man får mejl och frågor om man kan göra något vecka 6 eller vecka 9 eller vecka 12. Man får alltid, jag får alltid googla då veckor, veckonummer 2018 för att kunna svara på frågan. Mm. Det finns ju liksom ingenstans i någon kalender som jag använder. Ja, skit det Men i alla fall, jag hade en härlig dag, jag... Jag tog, en, jag tog en sovmorgon, vilket var för första gången på, på ganska många dagar. Det var skönt, sen jag var på Island. Ja, det var riktigt skönt. Jag har gått upp lite för tidigt, tycker jag, varje dag och sovit lite för lite. Så tog lite av en sovmorgon, sov till halv nio. Eh, pula omkring där i mina uggboots hemma, drack kaffe. Eh, kollade lite grann på skidor först. Sen var jag ute och sprang en timme. I det underbara snötäckta landskapet som Borås, Borås bjuder på. Har du älskat Borås idag? Jag har älskat Borås från djupet av mitt hjärta idag. Sen kom jag hem, drack mer kaffe, eh, kollade på eh, teamsprintfinalen i skidor då. Hur kändes det då? Nej, men det kändes som god tv-underhållning. Mm. Det var kul att USA vann tycker jag. Eller, ja, det, var, det var nog bra för skidsporten, men det var ju lite härligt att, att det är fler länder som tävlar om medaljerna än bara Sverige och Norge och kanske Finland och så här. Jag håller med dig. Det var ju, det var ju skönare att, eh, att USA vann än att Norge vann. Ja, ja, ja definitivt. Och, och så är det ju. Jag menar, de bästa lag vinna och de tjejerna, de, var ju åkt, de, de åkte ju superbra. De var ju verkligen, de var verkligen överlyckliga över sitt guld också. Så att, ja, det var de värda. Ja, ja, det var ju stort kramkalas där. Det kändes som att alla var... Det var det, ja, det kändes som att det var väl ont, om man säger så. Ja, men sen åkte jag upp till Borås skidstadion och så körde jag tre mil skidor på extremt eh, långsamma spår. För att för första gången på sju år hade de spårat naturspåret ner från Borås skidstadion ner mot Kyppesjön. Aha. Så att det var ju helt magiskt att på, på den löpslingan som jag säkert sprungit av ja, många hundra löppass genom åren men åkt skidor ett, bara ett, ett, ett mycket litet antal gånger kunna få åka ner dit och träffa en, träffa en gammal kompis, Zeta Karlsson och vi skidade omkring där. Det tog ju ganska lång tid men hade flera, ett par timmars underbar skidåkning där uppe. Kändes som rena Uh, ja, rena hälsokuren liksom. 
Jag såg ju den här bilden du la ut ja. från skitstadion. Då kände jag att du, du hetsade lite för mycket där. Jag fick ångest när jag satt inne på kontoret. Nej, jag ja. bara. Det är så ja, jättefint. Nej, det var härligt. Och sen efter det så åkte jag till Kyppesjön. Och Basta och bara kallbad. Vilken dag. Ja, pratade med gubbarna i Bastun där. Man har inte alltid någon gubbe där och köta med. Ja, men det var fullt med gubbar där. Alla ja. ville prata om mina simningar jag hade gjort och... Och att jag hade varit i tidningen idag och sådär. Och, alltså, ja. vad var du i tidningen om? Nej, men jag var ju i den här Borås Extra-tidningen om, om min nya föreläsningsturné. Ja, okej. Okay. Mm. Och typ med rubriken så här: jag tycker man ska äta mer kött, <laughs> stod ju det. Alltså. <laughs> som rubrik där. Ja, okay. Men, ja, och sen så, vad gjorde jag sen? Nej, men tog jag ju allmänt lugnt. Och han ju liksom smörjade in mig ordentligt med avokadolja och hela, göra hela den ombytesproceduren väldigt om, omständig. omständig. Hade du med dig en lilla skrubbhandske? Nej, jag, idag hade jag faktiskt inte det här, För jag, jag kände att jag gjorde en bra skrubb i lördags. Så att det behövdes faktiskt inte. Men sen åkte jag ner till stan, gjorde lite ärenden, gick och käkade på Fruits and Friends. Åt en sån magisk eh, sallad och drack en sån golden milk. Drack du en sån? Amen. Den är fin, ja, den testade ja, jag häromdagen ja, faktiskt. Och käka lunch där och då var ju klockan fem. Och sen så begav jag mig sakta mak hit och till kontoret. Ja. Och, och verkligen inte haft min dator uppe speciellt mycket på hela dagen. Ja, lite grann i morse bara jag skulle svara på några mejl. Ja, inte använt min telefon speciellt mycket mer än att posta den bilden från Borås skidstadion. Och, du har ja. pratat med mig ett par gånger med. Jo, ja, jo, jo absolut. Men, men på ett reaktivt sätt då, när någon har ringt. Men ja. som inte suttit, med, inte suttit framför en skärm så där speciellt någonting. Så jag kände som en sån härlig, frisk, ledig helg slash semester då för mig faktiskt. Ja, och jag kan ju, och jag jag så kan ju tycka så här att okej, okay, det kanske kan sticka i, folk på, i ögonen på folk att man har en sån dag mitt i veckan. Men jag vet ju att du har inte speciellt många sådana dagar. Och jag tycker att du var väl förtjänt av den. Ja, speciellt så Ja, oh, tack, tack Niklas förresten. Ja. <laughs> ja, nej man ska inte be om ursäkt för att man gör saker som är härliga. Men det kändes som en sån härlig, det var en härlig... Ja, det var en härlig ledig dag faktiskt. Det var en livsnjuta dag, mm. måste jag säga. Så nu ägnar jag ju mycket tid åt och nu får jag ju väldigt mycket träningstid ändå. Alltså. Men, men just det här att det var en känsla av att vara ledig. Det var det som var viktigt. Och just detta, att det var faktiskt ingenting. Det var väldigt lite i bakhuvudet som på någon sorts att bocka avlista. Och den känslan är ju väldigt viktig. Att, att jag kände mig, kände mig väldigt ledig faktiskt. Och ja, men det... Det spelar ingen roll vem man är. Sådana dagar behöver man verkligen ha. Nog så viktigt. Nog så viktigt. Och jag känner, men jag känner ju liksom hela tiden att för att hålla det höga schemat som jag har i, i mitt liv. Med, alltså med många olika projekt som spelar åt många håll. Och mycket interaktion och mycket skrivande och mycket uttryckande. Och, och mycket folk att träffas. Så är ju, träningen är ju verkligen, alltså det är ju verkligen räddningen för mig. Alltså varje gång jag kommer ut och, och tränar i någon mån så är, ju det, så är ju det med skärpta sinnen. Och ny vigör och med bättre humör och med stärkt kropp och själ och med djup i själen och med nya vindlande tankegångar som öppnas i huvudet. Alltså, så är det ju verkligen. Så, ja, men, träningen har ju den fantastiska effekten tycker jag. Det är väldigt, det är väldigt jagstärkande. Ja. Och så maten då naturligtvis. Det är klart. Den är ju den är ju, den är ju Ja, och oh, som man brukar säga. Ja, men den är ju verkligen viktigast. Och den, är väl, ja, den går ju hand i hand med träningen och men eh, den är ju så oerhört avgörande. Men jag känner ju att jag har haft ett, sånt, haft ett jättebra flyt under en väldigt lång period nu faktiskt. Skönt. Folk omkring mig eller runt omkring, människor är sjuka och lite så här och blir förkylda och så. Men jag tycker att jag har haft fantastiskt bra träning under en, under en väldigt lång period nu. Mm. Ta, ta i trä, så man vill ju knappt, man vill ju verkligen inte äh, äh, håsa sig för mycket med risk för att 
Med risk för att... Eh, Bryta benet. Nej, och med, med risk för att precis eh, universums logik ska liksom slå tillbaka på en gång då. Ja, men du känner dig på banan i alla fall eh, in, inför Kalmar. Ja, nu är det ju jättelång kort i Kalmar, men det, det får jag väl säga att jag tycker att eh, saker och ting går bra. Det mm. går, jag tycker det rullar på jättebra. Och det är ju inga, jag är ju inga sådana... Visst, jag tränar ju... Jag tränar väl mycket, jättemycket utifrån ett, ut, utifrån ett normalt perspektiv eller från ett motionärsperspektiv så, men det är inga sådana mega det är inga sådana megadoser träningsmässigt men kontinuiteten är väldigt bra det är ju ett riktigt långt pass per dag som, ja, som i lördag körde jag ju en fem mil på skidor med, med Tobbe ja. en tuff fem mil också och, eller två lite kortare dagen efter sprang jag ju 23 km och körde styrka och, ja, och det, det är så det rullar på lite grann då. Så jag, jag får ju säga att jag, jag är väldigt nöjd faktiskt med vad jag befinner mig just nu träningsmässigt. Skönt. Det, ja men jag, jag tycker det, det, känns, det känns jättehärligt så att det här kolt inte kalmar känns än så länge väldigt positivt faktiskt. Ja. ja det känns All, väldigt stimulerande. Alla i H45 kan darra. <laughs> ja, ja, man ja, kan darra. Du menar om man, om man tänker sig att jag ska vinna den klassen då? Ja, ja det tänker jag tänker i alla fall. Ja, jo, det är möjligt. Det kanske, det kanske, det, det kanske är så att, att det kan bli konkurrens om den första platsen. Ja, det är mycket ja. möjligt. Ja. Så, men jag, jag tänker ju faktiskt inte alls. Jag tänker inte på att jag ska tävla mot någon. Eller jag, jag tänker bara på att jag vill göra ett jättebra lopp utifrån mina förutsättningar sen. Om det räcker till för att vinna den åldersklassen eller komma först i mål överhuvudtaget. Eller om det råkar vara tre andra som är ännu bättre än vad jag är den dagen. Då, då är det ju så liksom. Så att jag fokuserar väldigt mycket på mina förberedelser bara. Ja. Och att jag vill, jag använder ju det här projektet för att det ska vara en, så att säga, en inspiration under hela perioden fram. Det, det är ju grejen. Mm. Så att man verkligen tar sig tid och åker upp till skidstaden och köra sina tre mil eller fem mil eller vad det nu är. Inte... Som man inte bort sig på skiddelen där det kan man. Nej, nej hoppas du tänker så. Ja. Ja. Ja, nej, den är ju väldigt viktig. Nej, men just att, att det, jag, hela grejen är ju just att, att det blir en bekräftelse av den som jag känner att jag vill vara. Jag vill ju inte vara en kontorsmänniska. Jag vill ju inte, vara en, jag vill inte vara en, bara vara en företagare eller en entreprenör. Eller en, sådär. Jag vill ju liksom leva ett, ett budskap, inte minst för min egen del. Mm. Och så, så länge man har idrottsliga mål så finns ju alltid en drivkraft att att utöva det och förbereda sig för det. Så därav just den här att, att ha det här återkommande målet hela tiden. Att göra vad det nu än är man förbereder sig för att simma åt Gotland eller att åka ett tapplopp på mountainbike eller en triathlon eller en swimrun. Men just att, att det, är en, det är ju en, det är en viktig del av att bekräfta en, eller för mig är det en del av att bekräfta en, 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 en stor del av min identitet då. Det förstår jag. Ja, men mm. vad härligt att du har haft sån dag, tycker jag. Ja, ja. ja men, du, men du kommer ju få jättemycket skidor nu framöver, Niklas. Du har ju åkt mycket skidor. Det har jag gjort. Och, och snart väntar det ju sådana monsterdistanser för dig här med två, två Vasaloppsresor. Eh, ja. Uppe två år och sen riktiga. Så att, eh. Ja, det blir spännande att se hur det går faktiskt. Ja, ja. precis. Men du, är ju, du har ju lyft ju otroligt när vi var i Lund och sprang. Menar, du, är ju som en, du är ju som en liten kanjan på, på fötterna. Säga. <laughs> ja, det är lite att höra. Ja, men du, ja. Det, du, du är ju i superbra form. Faktiskt. Mm. Ja. Ja, nej, men det, formen känns bra. Ja, vi, sätter, vi sätter friskvården väldigt högt i, vårt, i vår verksamhet i alla fall. Så är det. Det är ju lite det den bygger på faktiskt. Det är faktiskt det den bygger ja. på. Och att man får leva det budskapet då. Ja. Men du, när vi var i Lund så vi spelade vi in en podd där också. Mm. Eh, som, vad kallade vi den? Det personliga ansvaret va? Mm, det ja. hette den. Ja. Ja. Som vi ja, kanske inte... Den var ju i alla fall utkanten på de ramarna vi, vi har i vår ja, verksamhet. Men... Den gick ju inte i mitt fåran, det gjorde den ju absolut inte. Men samtidigt var det ju ett relevant avsnitt för det fanns ju tydliga avgränsningar eller tydliga, tydliga, tydliga reflektioner kring det personliga ansvaret kring sin hälsa och att, att, att 
ta ansvar för de valen man gör. Mm. Men, men i ett bredare perspektiv så handlar det ju lite grann om den, eh, ja, om den tiden vi lever i och det, det samhället vi lever i och just att eh, viktiga egenskaper, viktiga personliga egenskaper som integritet och eh, ja, just då det här personliga ansvaret eh, och eh, civilkurage, eh, de här eh, eh, ja egenskaperna hos människor att, att det kanske på flera sätt i många sammanhang håller på att försvinna lite grann då. Vi mm. definierar ju det väldigt bra tycker jag när vi pratar om det då. Men sen så kanske vi inte, vi, vi kanske inte riktigt för det är ju ett sånt, det blir ju ett sånt det blir ett väldigt brett ämne att prata om och det gränsar ju till så många olika, det finns ju så många det finns ju så många landningsområden i livet och världen och samhället för den typen av reflektioner så att vi, vi använder liksom inte riktigt med i det samhället att landa i alla Nej, men jag, jag uppfattar ju att eller som jag förstår det så var det många som uppskattade det ämnet jag har faktiskt fått fler, fler mejl och fler meddelanden när man brukar få om att, om att de verkligen tyckte om det avsnittet och att flera människor som har jobbat exempelvis i skolans värld som pratar om, som vittnar om hur, ja, hur, hur dåligt det faktiskt är förankrat i många fall hos yngre människor just det med, med det personliga ansvaret att det, det är väldigt populärt att skylla ifrån sig och skylla på andra och skylla på omständigheterna att faktiskt, faktiskt förstå att det största, ansvar, det största ansvaret för att göra saker och få saker, lyckas med saker eller att komma framåt och vidare det, det ligger ju alltid på en själv och, in, och väldigt sannan på, på andra människor Mm. Och så. Sen kom det ju en, tyckte jag, en väldigt, väldigt bra artikel i Dagens Nyheter i, i helgen som jag läste med, med väldigt stort nöje faktiskt, eller med väldigt stor behållning och det är ju deras återkommande skribent, kronikör Bengt Olsson, ja. för övrigt och en, en väldigt framgångsrik, produktiv författare. Han skriver där, jag läser ofta hans, eller hans texter är nästan alltid läsvärda. Han skriver ju flera andra tidningar också. Sådär då. Men med titeln på den här väldigt långa artikeln då, och det var, det var väl mest det som reflektionerna handlade om i sociala medier, hur, hur, hur lång den var. Men det förtog ju inte värdet av det han skrev på något sätt, utan snarare tvärtom. Han lyckades ju nyansera det väldigt väl och, och dessutom sätta det i sin egen kontext. Mm. Och artikelns namn är ju då, vad får, man, vad får man egentligen säga nu för tiden? Och han börjar sin artikel med så här att alla har blivit räddare och tystare och mer samstämmiga. I dagens debattklimat törs ingen sticka ut av skräck för att bli lynchad. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om, om det som vi pratar om. Det här med civilkurage och integritet. Att, eh, våga stå, att våga stå för en åsikt. Att våga uttrycka, att våga uttrycka en poäng. Att... Eh, att att våga påpeka ett fel eller att kunna säga ifrån eller att vad ska man, ja, att, att, ja. Att, inte, att inte vara rädd för att bli lynchad av alla de som kanske står i hejaklacken och har en mer populär eller en mer mainstream åsikt eller vad som kanske är mer eller mindre, ja, vad, ja, att våga säga något som kanske är politiskt inkorrekt i, i ett visst sammanhang eller och så vidare då. Mm. Och han skriver ju, han beskriver ju då i texten, jag tyckte den formuleringen var väldigt intressant då, för det pratar så mycket om sådär debattklimat och eh, varma åsiktskorridor och sådär och vissa hävdar ju med en fas att den finns och vissa, vissa påstår ju att den absolut inte finns för man får ju säga vad man vill och det, och det är ju ingen som har bestridit eller det är ju ingen som påstår det. Nej. Du hamnar ju inte i fängelse men konsekvenserna, vad det kan få av att säga det och att bli Liksom att, att bli betraktad som en paria i sammanhanget eller att bli 
eh, hamna ute i kylan eller förlora uppdrag. Eller, alltså, det är på det sättet det får konsekvenser. Ja, eh, ganska vi, allvarliga konsekvenser. Ganska allvarliga konsekvenser för vilken yrkesverksam människa som helst. Ja. Ja. Rädsla för repressalier. Då. Men han skriver ju då, längre ner i texten skriver han så här att, nu citerar jag då, han skriver om sin egen då, rädsla. Han är ju frilansskribent, vilket han ser som både nackdel och fördel. Men han skriver så här då att men yrkets främsta fördel är friheten. När jag sätter mig framför den tomma skärmen vet jag att jag kan skriva precis vad jag vill, hur jag vill och så långt jag vill. Jag värnar starkt om den friheten och det är därför med en sjunkande känsla jag noterar att rädslan sprider sig. Även till röster och intellekt som man van sig vid att se som okuliga. Jag vill inte droppa några namn eftersom de inte bett om det. Men jag skulle på rak arm kunna nämna tre av offentlighetens skarpaste hjärnor. Som mellan skål och vägg suckat att de har avstått från att yttra sig om MeToo eller Nya Tiders vara eller inte vara på bokmässan. Och de har gjort det med samma motivering. Det blir för jobbigt, priset är för högt, tonläget är för uppskruvat. Så, så de har antingen hållit tyst eller skrivit om något annat. Och det är ju, slutcitat, och det är ju, det är ju exakt det här som hela hans krönika hela hans text handlar om då att det finns idag så oerhört mycket regler, oskrivna regler det finns så många hänsynstagare att göra, det finns så mycket det finns så många det finns så mycket man ska läsa in kring allting och han ger väldigt många intressanta exempel och så vidare och så vidare då. Ja, och det gynnar ju ingen att eh, debatten blir mindre nyanserad nej men som jag skrev så här och liksom, jag skrev lite grann på Instagram om det här då, men, men, alltså, för, ja, jag försökte ju ge väldigt så här, liksom, nästan lite löjliga eller banala exempel men så här då att ja, får man säga att man inte gillar banan får man, får man uttrycka med en fas att nej, men jag tycker verkligen inte om bananer med rädsla för att någon som faktiskt gillar bananer då kan bli kränkt mm för att ja, men jag som gillar banan känner mig kränkt av att du inte gillar banan. Eller, eller ännu värre då får man, får man, får man omvänt och säga att ja, men jag älskar bananer. Samtidigt med vetskapen om att det finns människor som har åsikter som man inte överensstämmer med i andra sammanhang. Som också är kända som starka bananälskare. Mm. Som har det som, som en väldigt tydlig åsikt att ja, men jag älskar också banan. Vågar man då säga att ja, men jag älskar också faktiskt banan. Men det innebär ju inte att jag är överens med de andra personerna, bananälskarna i några andra sammanhang. Nej, Men precis. i det här fallet tycker vi, verkar vi tycka samma och lika om just den här grejen då. Mm. Och vågar man hävda att 2 plus 2 är 4 om det finns menings, om det finns människor som har i andra sammanhang osympatiska åsikter eller som, som driver en gärning eller agenda som man absolut inte vill associeras med. Vågar man fortfarande erkänna att 2 plus 2 är 4? Eller måste man nog säga att nej, då är det nog 5 eller 3? Eller 3,5. Ja, för jag vågar inte påstå att 2 plus 2 är 4 om för de här andra människorna är ju väldigt drivna i att också säga att 2 plus 2 är 4 sen har de en massa andra otäcka åsikter som inte jag vill bli associerad med och, eller, och så vidare då. Alltså det, det är ju väldigt, just de här sammanhangen som hans text också är skriven då, jag tycker det, jag tycker det är oerhört intressant ja. därför att jag, jag menar, när vi sitter här och pratar om saker som vi ska prata om också så finns ju alltid den rädslan också att vi just det här att energin för att hantera Eh, människors alltså polemik från människor som med vilje vill missförstå eller som vill läsa in med, med hjälp av alla de här reglerna i alla olika sammanhang vill överföra det på oss och dra paralleller eller sätta oss då i ett fack eller sådär mm. ja, det, blir, det blir ju oerhört obehagligt och väldigt jobbigt och det tar fruktansvärt mycket energi, energi. Verkligen. återigen en, en av de poängerna med hans artikel om. så att det där är ju jag, jag upplever ju det som det är ju väldigt hämmande Ja. Och det är väldigt negativt för, för ett offentligt debattklimat i ett öppet samhälle. 
som strävar efter att eh, som, ja, i ett demokratiskt öppet samhälle. Jag tror att fler och fler delar den uppfattningen också med, med oss faktiskt. Jo, men det är ju som han skriver också här, som mellan skål och vägg mm. liksom, i, i privata sammanhang. Mm. Eh, men, men alltså det, det liksom finns väldigt lite i, i, med ämnen och teman där det finns väldigt mycket så här offentlig samsyn eller där det verkar bara finnas en enda åsikt som råder. Det finns inte några som helst utrymmen för minsta lilla ifrågasättande eller nyansering eller klargörande eller, eller så utan ja, det blir väldigt så här det, allting, allting dras åt ett håll då. Nu ska du föra en sjuk grej. Ja. Vi pratar ju också om alla de här förbuden med rökning på uteplatser och sådana saker. Ja, att Sverige har blivit ett samhälle som är experter på att hantera eller sätta, hålla på att stifta en massa tandlösa lagar där det egentligen handlar om individens ansvar eller ja, mm. att man själv får använda sitt sunda förnuft. Precis. Ja. Jag har en kompis i Norge som blev sugen på lackridspiper. Mm. Man får inte sälja lackridspiper i Norge. Nej, jag har hört det. För att eh, det kan uppmuntra till rökning. Det är helt förbjudet. Tidigare har det tydligen varit 18 års gräns. <laughs> men nu har man förbjudit det helt. Ja, men vad är det frågan om? Är det sant? Jag har inte ja, kollat upp om alltså, detta är sant. Men detta är vad jag har hört. Ja, men jag också. Det, jag, och, jag, vet, och jag litar på källan. Så ja. att jag gissar att det är sant. Ja, det är ju... <laughs> Ja, det blir ju... 18-årsgränsen det... räckte inte. Nej, Folk började röka i alldeles för stor utsträckning för, för, från sitt syn. Lackrispeperkonsumtion. Ja. ja, men alltså konsumtion. Niklas, det är ju så, det här, det här, det, vi ska inte ha hela den här debatten igen, men det mynnar ju ut i väldigt många intressanta reflektioner kring, alltså typ så här, vad har offentliga personer för ansvar? Vad, alltså, att vara idol för någon? Vad, alltså, det här att om... Eh, ja, alltså... Om en, får en känd person röka eller dricka sprit eller alltså så här, just att, att rädslan för att då framstå som en, en dålig förebild eller att bryta. Ja. Trampa någon på tårna. Ja, ja, trampa någon på tårna men, men det, det, blir ju, det blir ju löjligt. Jag menar att, att röka är ju inte förbjudet. Att, så är det ju lätt. Så att jag menar du får köpa en riktig pipa och röka mm. i Norge men du får inte köpa en lackrispipa. Nej. För det kan uppmuntra till det, för, det, det förra. Precis. Det är ju helt vansinnigt. Det är bizarrt, ja. Det är bizarrt, ja. Mm. Men vem vill, leva i en sån, vem vill leva i ett sånt samhälle? Vem kan acceptera den typen? Vem stiftar den? Vem instiftar den typen av lagar? Det är en väldigt bra fråga. Ja, men alltså, vad, vem, och med, vilka, med vilka argument och med vilka motiveringar kan man avsätta en politisk agenda och tid och beslutsutrymme att ens diskutera en sån sak? Alltså, det är sjukt. Nej men det gör ju mig mörkrad över människor som sitter, faktiskt sitter och har det här på sin agenda. Jag får ändå hoppas att, jag, jag har ju hört samma historia, men, men jag, jag, nu när du berättade det här så, mm. ja, jag har inte tänkt på det förrän du sa det. Men att, man får ju hoppas att det är en vandringsägen, men jag är, jag är benägen att som du tror att det faktiskt är sant. Ja. Eh, om någon vet får ni gärna mejla in om det. <laughs> ja men alltså vi vill verkligen veta. Ja. Hur ligger det till? Hur ärligt talat, hur ligger det till med den norska lackrispipan? Jag vill verkligen veta och om någon har bakgrunden till hela, hela för det måste ju ha föregått som en debatt. På någon, nu vet jag inte hur populärt det är att äta lackrispipor men jag kommer ihåg från min barndom att man kunde köpa sådana lackrispipor. Ja, ja, de är väldigt goda. Eh, ja, alltså, ja, om, man om man gillar lackrispipor. Ja. Ja. Men, men, men man hade ju verkligen velat veta. Faktiskt. Faktiskt då. Du, vi, ska inte, vi ska inte bli för långrande för vi har ju vårt avsnitt som vi har spelat in med Martina det är ju tämligen långt så att, det är en ganska lång sittning om man lyssnar på hela rapportavsnittet ändå men eh, vi, jag tycker vi ska passa, passa på att pusha för, våran, för min föreläsningsturné som börjar nu på måndag ja. 
Koltingfood, hashtag Koltingfood. Den handlar om mat, eller? Den handlar om, ja, precis. Ride on the money, den Niklas. Ja, den Ride kunde ju ha handlat om hashtags. Ja, precis. <laughs> en av, ja, just det. Precis. Men eh, den handlar ju naturligtvis då om mat. Ja. Det är ju det stora övergripande temat. Det är ju den röda tråden. Eh, och eh, ja, det är ju i, ett bre- i en bredare kontext eh, naturligtvis om hälsa och livsstil också. Men, men väldigt specifikt om mat. Det är ju den, den första renodlade matföreläsningen som jag gör. För att jag vet att intresset är alltid stort. Och det är alltid så här att man, man pratar lite för lite om mat- efter vad folk önskar och efterfrågar och alla frågor som kommer in handlar väldigt mycket om mat och sådär så att jag, det, och jag är ju djupt intresserad av, av, av mat på många olika plan så att det, jag ser verkligen fram emot att få möta publiken och mina åhörare under de här åtta, än så länge då, åtta inplanerade föreläsningsställen. Då. Det ska så, bli väldigt kul. Så vi börjar på måndag i Göteborg. Där är det dessvärre faktiskt fullbokat. Det har ja. vi faktiskt inte plats för fler människor. Men sen har vi i tur och ordning efter det Borås, Jönköping och Malmö. Det är alltså tisdag, onsdag och torsdag i nästa vecka. Och där finns det faktiskt platser kvar. För där har vi riktigt, riktigt stora lokaler. Precis. Där... Och då... Där har vi plats. Där har vi plats. Och vill man nu är vårt anmälningssystem stängt. För vi stänger alltid det ungefär en vecka innan respektive föreläsningsplats. Så är man intresserad av att gå ändå och anmäla sig, efteranmäla sig. Så får man mejla till mig eller till oss på antingen då jonas.colting.se eller info.colting.se. Ja. Så får man all information som man kan behöva. Mm. Men föreläsningarna på, i alla de här orterna är centralt belägna föreläsningslokalerna. Ja. Klockan 18 till 21 kan ju det också nämnas att föreläsningarna hålls så det är på kvällstid. Ja, och det finns utrymme till lite frågor och sånt efteråt också. Ja, det är liksom en öppen utgång på föreläsningen. Föreläsningen är ju 18 till 21 och sen är det frågestund efteråt. Då. Ja. Så att det kan bli en lång, och det brukar det bli när jag föreläser, det blir långa, intressanta kvällar. Ja, jag kan ju tillägga det att man får, kommer få en liten paus mitt i Ja. Om man tycker att det låter långt. <laughs> ja, det finns möjlighet att gå på toaletten. Ja. Och så. Eller prata med mig. Ja, men absolut. Ja, du är med på alla de här platserna. Ja. Det finns alla möjligheter att intervjua dig och fråga dig om hur ditt, eh, ditt öppet spår gick Precis. på söndag. Ja. Och hur det kommer att gå i ditt vasalopp. Det kommer jag kunna svara på. Mm, eller du kommer i alla fall, ja, du kommer kunna svara på öppet spår i alla fall. Ja. Det är alldeles riktigt då. Ja, så att eh, alla är välkomna. Eh, Maila in era anmälningar. Gör det, mm. gör det. Då så, vi ska väl också passa på då att presentera våra partners för veckan. Det ska vi absolut då göra. Har vi, då har vi den här veckan tre stycken. Och vi börjar med vår återkommande partner och det är ju Apollo, Apollo Sports. Apollo heter resebyrån, finns att titta på apollo.se. Apollo Sports är deras gren med tränings- och hälsoresor. Ja, som, eh, som vi pushar och lovordar. För de är i sammanhanget väldigt unika i sitt koncept i Sverige. Och de har ju eh, mängder av premiumanläggningar eh, runt om i eh, Europa och i andra delar av världen också. Vi har ju varit på ganska många av dem. Vi har ju varit på eh, Tanja Pura som ligger i Thailand på Pucket. Där har vi varit flera gånger. Strålande fin anläggning med utomhus 50 och utomhus 25, fantastiskt gym, eh, grymt bra mat, boende, ja, allt man kan begära av en eh, tränings- och hälsoanläggning eller semesteranläggning. Verkligen. Eh, inom kort så stundar våran, eh, så, så ska vi sätta våran kos till eh, Plaita som ligger på för Fuerteventura. 
Det är bara en och en halv vecka kvar. Ja, det ska faktiskt bli härligt. Ja. En likaledes härlig anläggning. Faktiskt den största anläggningen av, av sitt slag i det sortimentet. Eller i, den, i det utbudet som Apollo Sports har. Då. Ja, och där finns verkligen... Allt möjligt att göra. Mm. Mer än man hinner med på en Ja, vecka, i alla fall när det gäller mycket sommarsport då. Curling och sånt där kan man kanske inte göra. Eller eh, längdskidor. Det vill säga. Men, <coughs> men ja, rullskidor. Jag menar, det svenska OS... OS eh, SOK har ju haft lite samlingar och sånt där också. Där, och då vet jag att det har åkt en hel del rullskidor där. Det ska vi ju dock inte vi göra. Det hoppas jag inte. Nej, det känns som att skitsäsongen är slut eh, i och med den resan faktiskt. Mm. För både dig och mig. Ja, faktiskt. Ja. Men, på, men sen har man ju anläggningar på Lanzarote, eh, Rodos, Madeira... Eh, det finns ju det finns ju båtresor ja det finns underbara liveboardkoncept mm. där man kan åka och bo på båt och uppleva det stora sim eller det stora swimrun äventyret då från båt då vi, jag har ju varit på två resor till Maldiverna med Emma Igelström mm. där vi fungerar som coacher och jag och Emma har ju en ytterligare en liveboardresa planerad för året där vi åker till Kroatien i maj. Medelhavet, ja. Ja, underbar, fantastisk resa. Det finns platser kvar så att vill man åka på ett fantastiskt simäventyr med mig och Emma 19-26 maj så ska man surfa in på Apollo.se, gå in på Apollo Sports eller träningsresor och kika på, kika på den här resan. Det finns ju många andra liveboardresor också med andra... Med andra coacher. Ja, med andra coacher också. Men vad vi ska ha sagt också är att de här träningsresorna till anläggningarna så där, det är absolut ingenting bara för elitmotionärer, tävlingsidrottare eller liksom superambitiösa personer med väldigt tydliga mål utan det är ju anläggningar som lämpar sig för vilken familjeresa som helst egentligen. Ja. Där, man, där, man, där man ges möjligheten att ha en, en aktiv semester Passar väldigt bra för barnen. Plajitas är ju alldeles yppligt att åka hela familjen till. Det finns mängder med ledare på plats. Instruktörer. Det finns fantastiskt fina gym. Man kan hyra cyklar. Man kan gå på turer, exkursioner. Det finns kartor. Ja, det finns kort sagt oerhört mycket att göra för att ha en väldigt aktiv semester. Eller då en renodlad träningsvester, träningsresa. Så man kan åka själv som privatperson. Eller så kan man åka på några av dem, alla de temaresorna som, som faktiskt finns och arrangeras till dem. Det finns på alla nivåer. Det finns, ju, det finns på alla nivåer, absolut. Så att, då, är det, då är det alltså till, då är det till hemsidan apollo.se som man ska klicka in sig till. Tycker jag verkligen man ska göra. Mm. Härligt. Sen har vi en ny gammal partner till podden och en, en stadigvarande partner till mig. En uråldrig partner till ja, dig. Ja, men som jag känner väldigt stor glädje att fortfarande få jobba med och det är ju Salming Running. Precis. Som jag har jobbat med sedan 2012. Då den första kontakten togs och där målet var då att bygga upp en helt ny löparkollektion med allt vad det innebär med löparskor och kläder. Och det har man gjort med bravur. Det har de gjort med bravur. Salming och Salming Running är nu mer ett mycket etablerat, ett mycket respekterat varumärke med ett otroligt fint utbud på på sortimentet mm. faktiskt. Och eh, inte, det är inte bara jag som tycker det. Det är många andra som tycker det också. De, nu drar de ju faktiskt igång här. När, när podden kommer ut nu på torsdag så drar eh, running-säsongen igång med dunder och brak. De presenterar för, sin nya löparkollektion. För deras del. Precis, precis. Och när jag pratar om att andra också tycker att deras grejer är väldigt bra. Så är det ju så att på den här stora mässan som heter ISPO. Ja. Det är ju en, en av världens största sportfaxmässor. 
så vann de, vann de pris med sin nya vintersko som heter Icebike. Det är en sko man önskar att man hade haft här ja, under några månader. Ja, en sko för snö och is, Icebike, ja. Den ja. hade man velat ha. Jag fattar inte varför inte jag har fått en prototyp men, <laughs> men ja, ja, det är väl någon som har glömt att skicka den till mig kanske. Det verkar så. Jag vet inte. Nej, men jag, har ju, jag springer ju en jättebra sko annars för övrigt med, som, jag, som jag trivs bra med. Då. Men, men Icebike-skon, och den lanseras ju första höst, då vann ju, vann ju pris där. Vad roligt. Ja, så det var ju riktigt, så det är ju ett, ett, ett stort erkännande rent generellt då. Mm. Och som man säger, i centrum för, för den här vårsatsningen eller årets säsong då, så står ju den här skon som vi tidigare har hyllat och som heter En Route. Precis. Och En Route betyder ju faktiskt på väg. Ja. På väg, så att det är lite så här, det är en sko jag kommer springa mycket med följaktningen här på väg mot Kalmar. En Route. En Route till Koltning, med Koltning till Kalmar. Ja, En Route. Ja, ja, lite grann ja. där, lite grann den kopplingen då. Men, eh, jag gillar den skon, den är, den är supersnygg och eh, den kommer ju i lite olika, den kommer ju i lite fler färger också. Jag har varit väldigt förtjust i eh, dels den här svart, eh, svartmönstrade, men framförallt i den orangea Anroot-modellen. Jag tänkte säga det, att Anroot, den har du på dig hela tiden och du är ju lite Anroot hela tiden mm, också. Mm, du tänker så, så ja. ja. Men nu finns, det, nu finns det ett par nya färger, bland annat med så här Safety Yellow. Jaha. Kan du tänka dig hur den ser ut då? Ja, men jag tänker att det är samma färg som kanske på en sån här väst som alla har nu för tiden. Reflexväst ja, kanske. Den ja, gula. Ja, så att precis. man ska syna men safety trafiken. Yellow känns ju väldigt, det känns ju ändå väldigt tryggt att ha safety yellow på sig. Ja. Ännu mer intressant kanske för eh, eh, i den härliga färgen Pink Glow. Pink Glow? Ja. Eh, ja. De här, det är ju lite så. Det är en dammodell. Ja, men både Safety Yellow och Pink Glow är väl mer för i damskorna då. Okay. Och sen på härskorna så har vi då, det har vi för sig också Safety Yellow faktiskt. Ja. Men det har vi också Blue Atoll. Och det låter fint. Så att du kan ju förvänta dig att se mig mycket i mina Blue Atoll och Safety Yellow här. Eh, jag gissar det. Under våren. Blue Atoll kanske blir då när du är i Medelhavet. Eh, ja, ja, precis. Mm. Sen, har man gjort, sen har man faktiskt gjort framfoten ännu lite mer rymlig. Man har inte förändrat läster någonting för den har varit helt perfekt. Man har fått en ännu lite mer bredd och rörelseutrymme för, för ja, lite så här friare flexområde kan man väl säga. Det kommer du uppskatta med ja. annat, det vet jag. Jag har ju exceptionellt breda fötter. Jag är riktigt sån, riktigt sån men savant. Platt, en platt fot är du? Nej, men det är jag inte. Jag, jag har faktiskt jättehöga <laughs> fot. Ja, 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 jag har hört det beskrivas att jag har en savannfot, vilket okay. jag blir väldigt glad för. Ja, ja men ja. det låter fint, ja. savannfot. Jag har, känt att, jag har alltid känt att mina föräldrar misslyckades lite grann med min upp... Jag hade ju gärna så här i efterhand sett att man hade kanske lämpat av mig i, i Kenya under ett par, tre år där tidigt i mitt liv. Jag känner att jag kanske hade gjort väldigt mycket för min, för min löputveckling senare i livet. Då. Det är inte många föräldrar som, som gör det. Nej, det är ju, det, jag vet ju det och jag förstår ju det. Men mm. lite grann så här sett i efterhand så kan jag känna att ett år i Kenya och ett halvår på någon sån här rysk gymnastikanläggning eh, det hade ju... Det hade det, inte gjort nej, illa. Nej, ja, det hade kanske hade gjort lite ont just då men jag kan känna att det hade varit en jättebra fostran tidigt i, rent fysiskt. Ja, men det gick ju bra ändå. <laughs> det gick ju... Men, men ändå, apropå min fot där. Ja, en savannfot har jag. Ja, ja, där vill man ju gärna använda vi, på savannen då. Glattfot vill vi inte... För det, det är ju mer att man inte har något fotvalv. Men jag har ju faktiskt ett jättehögt fotvalv. Ja, ja en savannfot. En savannfot. Min savannfot kommer uppskatta att... att framfoten har lite mer utrymme i sammanhanget. Sen kommer det nya fräscha produkter också på textilsidan. Jag, du vet, jag gillar ju den här ultralightjackan eller ja, kallar jag ju den. 
Om du gillar den. Ja, men jag kör ju den varje, jag kör ju den nu med. Det, det är den enda jackan du använder. Nej men jag är ju så varm, jag åker skidor med. Jag har ju ett ja. underställ, en liten salming sån här funktionsdrag under. Och så har jag den här ultralightjackan. Det räcker, ja, men det, det får ju vara 23 minus som jag ska ta på mig mer. Ja. För, för att man, jag rör ju mig liksom. Får ju puls och svett. Men den är still i den jackan. Ja den är den faktiskt. Och nu kommer den också, nu kommer den i lite nya färger. Det kom, det kom safety, safety yellow eller? Kanske i safety yellow. <laughs> ja, jag får ju glädjen att, att botanisera bland hela det här sortimentet på måndag när vi åker till Göteborg då. Ja vad kul. Och sen kommer det nya modeller då, med tights då för dam och här kommer en go half zip med långa armar som täcker handen när det är kallt. Mm-hmm. Vilket ju ofta är faktiskt sammanhanget då. Samt ja, nya överdelar. Sen så kommer det faktiskt en triathlon-kollektion som lanseras som jag också har varit med och tagit fram då. Är det sant? Ja, så att det finns mycket spännande att ta sig en titt på i Salmings sortiment. Och allt det här lanseras alltså idag, om man lyssnar på podden när den kommer ut. Precis, den 22 i andra. Så ja. att man ska kika in på salming.com, man ska botanisera där, eller så ska man ta sig en tur förbi Salming Concept Store i Sigsjön Göteborg, eller på Kungsgatan i Stockholm. Där kommer det här att finnas, och när man lyssnar till podden så har man 15 Fantastiska procents rabatt på hela sortimentet. Ja, och det är inte många andra än lyssnare till Coltingpodd som, som har det på den nya kollektionen. Absolut inte. Nej, det kan så. jag inte tänka mig. Nej. Vi, 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 Nej, jag vet att det är så. Vi, ja, precis. Du <laughs> ja. vet att det är så. Ja, det är väldigt sällan man släpper rabatter på, på nya grejer faktiskt. Ja. Så att vi är djupt privilegierade här, vi och våra lyssnare. Verkligen. Är det samma gamla vanliga kod som gäller eller? Precis, och, ja, precis. och eh, exakt den formuleringen har jag också fått här att vi använder den gamla goda koden Coltingpod med 2D C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D det är, ju, det, är ju det, som är, det är ju det som är grejen liksom. Och vi har ju även hört från lyssnare att, att den här podden har gått att använda även i den fysiska butiken jag vet inte hur det är med det nu men testa jo, gärna Definitivt, mm. absolut Sen, så, att, så tack, tack för, till Salmäng. In och kolla på salmäng.com. Det ska jag göra. Ja, definitivt. Sen har vi en partner i en alldeles enastående produkt som, som jag är väldigt glad över att de vill samarbeta med oss. Och det är ju... Det är anledningen till att du har varit så frisk hela vintern. Det är definitivt en av anledningarna. Det vill jag med en fas hävda. Och det har jag ju påstått under väldigt, väldigt lång tid. Jag har ju spritt budskapet kring cold time. Precis, den lilla, i alla sammanhang. Den lilla sprayen som man sprayar ner i halsen när ja. man håller på att bli sjuk eller är sjuk. Ja, precis. Jag har med mig min cold time. Jag har, jag har en uppsättning cold time med mig hela tiden. Kanske inte när jag, när jag sover. Och så. Jag har den kanske inte med mig lika mycket som man har med sig mobilen överallt. Men jag har den i bilen. Jag har, en, jag har flera stycken hemma naturligtvis. Jag har den på kontoret här. Jag har den i min träningsväska. Jag har den i min dataväska. Jag har, jag har dem lite här och där helt enkelt. Med cold slime-sprayna. Och, och det är ju verkligen så här. Och jag, jag hittar ju verkligen inte på. Utan jag säger att skälet till att... Ja, alltså det finns ju många skäl till att en människa håller sig frisk. Och i mitt fall är det ju... En, ja, det är ett bra immunförsvar naturligtvis. Men, och mycket hänger ju på kosten och träningen. Och, och att sova bra. Men... Jag får ju också säga att det börjar klia i halsen. Jag får svid i halsen. Eh, får de här första, alltså de här första symptomen när man, är sjuk, när man börjar bli sjuk. För mig är det ofta så här att eh, ja, det svider till i halsen. Eller att eh, jag känner en liten så här att jag kan rysa till. Mm. Eller att jag kan få eh, olustkänslor. Så här, man ska ut och träna och så känner man sig så här. Man, man, säger, nah, jag vet inte, man börjar skjuta. Nah, jag vet inte om jag vill, så här. Motivationen sviktar lite grann. Så här. Det är kroppen som försöker berätta någonting då. Ja. 
Och det är de här första tecknena. Och där, då är det liksom bara fullt ställ med cold time. Och då är det liksom flera, flera sprut. Jag försöker alltid du, överdosera. Du följer ju inte riktigt doseringsangivelserna ja, alltså, där. Det, det, det vet det jag ju. Det är ju lite svårt att förhålla sig. Eller, jag menar, men du är ändå 96, du kan ta lite extra. Ja, 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 jag är ju nästan flera meter lång. Ja. Så att, ja, precis. Man, man säger, ja, just det. Eh, och, och jag tänker lite grann så, har det, har det, är det någonting som håller på att bita på mig så, så då gäller det att bita tillbaka. Ja, men jag sprutar på ganska rejält faktiskt då. Ja, det ja. gör jag ju, definitivt. Och, men, ja, så att, ja, men jag får nog säga att 19 gånger av 20 så, så biter det här. Och den 20 gången så är det för att jag har slarvat väldigt mycket i något sammanhang med andra saker. Liksom. Så här, gått omkring med blöta kläder, missat en hel natt sömn, ätit godis eller någon annan skit. Liksom. En kombination av olyckliga faktorer. Men koldsam är, 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 är fantastiskt i hur, hur bra det fungerar. Ja. Måste jag säga. Och det, det, är ett, det är ett enastående preparat som i många oberoende undersökningar har visat sig, har visat sig, eh, visat sig väldigt verksamt faktiskt. Och, eh, eh, så, och den här, det är ju en produkt som finns i eh, finns, ja, det finns ute i handen på många olika platser. Det finns ju på exempelvis på apoteket, den finns i alla lifebutiker. Den säljs, eh, den säljs ju på, på, många olika, alltså på många olika platser. Och den, det som man då kallar för Coldzime-barriären. Ja. Coldzime-barriären består av två ingredienser som tillsammans ger då ett väldigt effektivt resultat. Och det är ju glycerol och trypsin. Och det verkar ju framförallt väldigt positivt då på munslämhinnan. Det, det är ju man sprayar ju det i halsen då. Mm. Följaktligen då, naturligtvis då. Och det liksom fångar in, det skapar ett en osmotiskt aktiv barriär som fångar in virus. Eh, trypsinet deaktiverar virusets bindningsförmåga så att, så att just det att den förhindrar att infektera celler. Och sen koldsambarriären då skyddar munhållas färg så att, ja, så att kroppen kan göra sig av med det här inaktiverade viruset på, på flera olika sätt i sammanhanget. Då. Så att det här är ju någonting verkligen att ha med sig när man ja, helt enkelt har med sig den som en backup. Känner man att det börjar svida till, ja, kör ett antal sprut ta ett par gånger, alltså med en timmes mellanrum, kör man några tillsprut, kör några tillsprut. Men man kan också göra det i rent förebyggande syfte. Om man vet att man tränar för någonting seriöst, man, ja, man har ett aktivt liv, man möter många människor, man kanske har folk omkring sig som är sjuka, det har ju nästan alla. Då kan man köra lite, kör man liksom, sprutar man några gånger om dagen i förebyggande syfte. Sådär. Det är absolut värt att ha i medicinskapet. Det borde ja, 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 ja. Abs- absolut. Men hela grejen är ju med det här att det här, är ju, det här verkar ju direkt på orsaken till förkylning. Nästan alla andra substanser eller nästan alla andra alltså, typer av förkylningsmedicin eller preparat. Det är ju bara symptomlindrande, symptomdämpande. Jag menar, folk använder, folk tar en i pren och lite nässpray. Men, men det där får ju en möjlighetvis att må bättre för stunden. Men det är ju ingenting som hindrar någonting från att bryta ut egentligen. Nej. Så att... Eh, det här är verkligen någonting som vi kan pusha för eh, helhjärtat och eh, rekommendera till 100%. Så att eh, förebyggande, förkorta förkylning, reducerar virusmängden. Vi rekommenderar verkligen Coldsign. Ja, definitivt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Då är vi egentligen framme vid veckans ämne. Och det här är ju ett ämne som vi har förberett under en längre tid. Ja, det har ju legat i pipeline kan man säga. Ja, och det här, det här är ju ett ämne som verkligen går ner på, om man, får, om man får lov att säga så, som går ner på köttet av det här mat- och hälsotema. <laughs> ja, verkligen, verkligen. Det kommer ju handla väldigt mycket om kött. Det kommer väl handla nästan bara om kött. Ja, på, på, på många olika sätt. Och det här är också ett avsnitt som vi har velat göra ihop med en gäst som vi intervjuade i höstas. Som blev ett mycket, mycket populärt avsnitt och det här är ju en gäst som dessutom adderar väldigt mycket kunskap till det här ämnet. Så det är väldigt kul att kunna få välkomna dig Martina. Tack så mycket. Återigen till podden. Mm. Nu gäst i Borås hos oss. Ja, det känns jättebra. Ja, bara vi får, vi får recappa lite grann vem du är. Martina Johansson ja. går under namnet High Fat Fitness på på Instagram. Ja, och du har en jättevälbesökt blogg också. Jajamän, martinajohansson.se Och du har ju skrivit hur många böcker vid det här laget? Eh, lite över tio. Det är ju fantastiskt. Ja. Och din mest kända bok är väl de här böckerna, hormon, Hormonbibeln? Ja, det är, jag har skrivit en hel del böcker om hormonell hälsa och de är väldigt populära. Ja, och du har precis faktiskt gett ut en ny bok, berättar du för mig i bilen. Ja, senaste boken är Giftfri om hur man lever ett mer ja, men, hälsosamt liv ur miljöperspektiv och lite sådana saker. 
där har faktiskt min flickvän på nattusbordet så det har ja. börjat försvinna mycket städprodukter och sånt hemma. Ja. Sprayer och sånt efter att hon börjar läsa den. Ja, det finns ja. mycket kul man kan göra. Mm. Och din, din bakgrund, du är ju en, du är ju en synnerligen välutbildad kvinna. Ja, civilingenjör från Chalmers, två masters, en i bioteknik och en i ja, biokemi kan man väl säga. Sen eh, jobbat mycket inom forskning tidigare. Nu jobbar jag som vetenskaplig redaktör. Sitter och korrekturläser vetenskapliga artiklar på min arbetstid. Så det, ja, det... Och det gör ju dig faktiskt extra <laughs> intressant. Just därför ja. att du är, du är expert på att kunna sortera ut vad som är riktig forskning och vad som är ja. köpt forskning. Yes, det är det jag jobbar med. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Det är ju precis den kompetensen som som, som vi saknar. <laughs> ja, men som nästan alla saknar. Ja. Man får, det där är ju verkligen en... Det är det inte där. lätt alltså. Det är inte lätt. Nej. Nej, det förstår jag verkligen. Jag var ju på, när vi var i Lund och pratade om det så de höll ju verkligen med att går man bara ett, ett litet steg utanför sitt egna väldigt, väldigt smala ämnesområde så blir det väldigt svårt direkt. Mm. Till och med om man är biolog så är inom den lilla, lilla nischen av biologi som man själv är expert så kan man se vad som är rimligt och inte eller vad som kan vara sant eller falskt och så, men så fort man tar klivet ut så blir det jättesvårt mm. så att, ja, vad speciellt men sen är det ju också att du driver ju en precis som vi, du driver ju en väldigt tydlig och uttalad agenda gällande kosthållning och mm. träning men framförallt mm. mat ja och man kan ju härleda en del då från ditt, från ditt instanamn där, high fat fitness. Mm. Ja, jag lever ju väldigt ketogent själv. Jag käkar ju i princip ja, 80% fett eh, på, ja, vid alla mina mål. Och det är mestadels animaliskt mättat fett då. Och eh, kött, grönsaker, ganska strikt form av LCHF kan man väl kalla det. Mm. Som jag kombinerar med tung träning av alla dess slag. Precis. Ja, men det, det är väldigt... Och det, det mår ju du väldigt bra av. Ja, absolut. Ja, det har jag ju räddat hela min hälsa. Mm. Jag var ju ett vrak tidigare innan jag började med den här livsstilen. Så de senaste tio åren så har jag jobbat på att försöka återställa mig själv till optimal hälsa. Och efter, mer än så. Efter några fruktansvärda år som vegan. Precis. <laughs> ja, men det är, ju, det är ju det som är grejen. Du, du är ju idag så, så långt ifrån att vara en vegan som man tänkas kan ja. egentligen om man ja. tänker på den mängden mättat fett och, eller animaliskt fett och ja. kött som du äter. Absolut, ja. Och där är ju faktiskt vårt ämne. Vi pratar om det här. Alltså vi är ju båda två eller både Niklas och jag och du vi är ju, vi är ju alla här stora förespråkare av kött eller det är ju, det är ju att förenkla det är ju ett förenklat uttalande. Vi är ju förespråkare för en naturlig och framförallt oraffinerad kosthållning. Mm. Art egen föda. Art egen föda är en väldigt bra beskrivning. Mm. Och vi är, ju, vi är ju rörande överens om att socker och framförallt raffinerade kolhydrater är, är den absolut värsta fienden mm. för långsiktig hälsa. Den värsta fienden för folkhälsan i allmänhet och generellt. Mm. Och den största, den största fällan man kan gå i när det gäller, när det gäller kosthållning. Allt ifrån bara bröd och... och Ja, mackor och fringer och söta yoghurt men väldigt mycket andra gömda kol eller så här, raffinerade kolhydrater i många mm. olika former Absolut. så att vi pratar om det här då så, så ville vi liksom hitta ett, en bra ingång och det här avsnittet kommer ju handla om kött till viss del då, varför vi ska äta kött men sen när vi vände och vred på det här lite grann så kommer vi fram till att det här ska också handla om veganismen mm. och den lobbyismen som de faktiskt står för mm. därför att 
vi är ju inte emot veganer egentligen. Nej, jag tycker vi kan börja med att säga det. Att det här inte är något hatavsnitt. Där Nej, men det ska... är det ju absolut inte. Nej, utan vi vill inte hata på någon. Vi hatar inte veganer, utan vi respekterar människors individuella hälsoval och kostval. Utan det här handlar om någonting annat, någonting större. När information blir så fruktansvärt fel att den blir skadlig. Vi om något tycker väl kanske mera synd om en hel del veganer. Mm. Som tyvärr går på en stor mängd desinformation. Mm. Rena rama lögner. Som i en, i en vilja att vilja göra väl och gott och bra. Sätter sin egna framtida hälsa på spel. Mm. Mår dåligt eller väldigt dåligt mm. på en viss kosthållning. Och, och, och kanske inte riktigt förstår vilka konsekvenser det kan få över tid. Och det kan man ju faktiskt det kan man ju tycka synd om, mm. de människorna. Så att, vi har ju ingenting emot veganer. Och någonting som vi pratade om som var ganska lustigt, som vi pratade om i bilen på vägen hit, är ju att om man tittar på vad en, en någon framstående vegan liksom äter, och vi kan ta en sån som Rich Road som ju äter... Någon, alltså han äter ju den typen den idealiserade vegankosten så som alla veganer när de pratar om hur nyttigt den vegana kosten är har som förebild men som nästan absolut nästan ingen äter. Nej, precis. Alltså det är ju som man får bo antagligen i hjärtat av Kalifornien och ha en fru som jobbar heltid med att laga mat och de man har obegränsat med pengar. Ja, så alltså för den som är väldigt väldigt intresserad av kost så går det ju i princip att få ihop en dräglig vegankost där man kan alltså hålla hälsan på en bra nivå och som tillåter träning. Ändå med förbehållet att rätt mycket från ur ett svenskt perspektiv måste, måste vara importerat naturligtvis. Givetvis i Sverige är det ju så. Ännu mer upp i norra Sverige. <laughs> Absolut. Men det går, det går att genomföra och det tycker jag ändå är viktigt att, att poängtera att det är möjligt och man kan göra det på ett bra sätt men vad vi ser i verkligheten är ju någonting helt annat eftersom den, den största demografin av veganer är ju unga tonårstjejer som hamnar i den här fällan och jag var själv en av dem. Där man då går på den här myten om att rött kött eller kött i allmänhet är ohälsosamt. Det är dåligt för hälsan. Fett, ja det hör man ju på namnet, det blir man ju fet av. Det vill man ju inte ha. Grönsaker, eh, leva vegetariskt, gärna som vegan. Plocka lite moraliska pluspoäng. Och eh, samtidigt ja, men falla för grupptrycket. Det är många i skolan kanske som också är veganer och det känns som... Ja men inte att... bara falla för grupptrycket, ja. man vill inte vara en dålig människa framför andra. Utan det här blir ju mer att, att, inte, att inte demoniseras. Mm. Det är ju mer än att bara säga grupptryck. Åh vi har alla blå tröja, eller och du har röd tröja, ska inte du också ha samma färg? Utan det här är ju verkligen så här, hur kan du vara en sån dålig människa? Ja, exakt. Åt du, åt du kött till middag? Ja. Ja, men alltså, det, så vi pratar ju om lite mer än bara grupptryck här. Ja. Jo, men när jag gick i högstadiet, då fanns det inte sociala medier. Men det gör det ju nu. Och vad man ser nu på typ Youtube och Instagram, det är ju jättemycket eh, snygga, vältränade tjejer och killar som pro- promotar den veganska kosten. Och eh, de ser ut att må hur bra som helst. Och de demoniserar ju köttätare något så enormt. Och deras största tittargrupp eller följargrupp är ju de här unga tjejerna då som, som köper det här med hull och hår går hem, kastar ut allt kött alla animaliska produkter och går och blir veganer utan någon kunskap överhuvudtaget inom kostlära och det här funkar ett tag eftersom de är unga och eh, ja, de eh, har inte hunnit få så mycket 
liksom metabola skador ännu. När man men sen, har lite sparkapital precis, som ung människa. Ja, och sen liksom några år senare då så börjar ju hälsoproblemen komma och man förstår inte var det kommer ifrån. För man är ju vegan och man gör ju ändå det bästa för sin hälsa. Man väljer bort kött, man äter inte mycket fett, man äter mycket grönsaker, man äter soja, korn och alla de här grejerna som ändå ska vara som är märkta med hälsoslogans i affären. Mm. Så det är lätt att tro att man ändå gör någonting bra för sig själv när själva utfallet blir det motsatta. Och det är ju väldigt tråkigt när det är så mycket unga människor som, som faller för det här som kanske inte har förmågan att läsa på eller ta till sig eh, korrekt information och därför då alltså underminerar sin hälsa för så många år framåt. Så, så du sa att ja, visst, många, många, när många pratar om nyttan av vegansk kost så är det just den här idealiserade, mm. väldigt, väldigt sådär massmediala, optimala bilden av hur en vegansk kost best case scenario i södra Kalifornien Absolut. med tillgång till all, med väldigt mycket god ekonomi skulle kunna se ut ja. så i verkligheten sitter de mycket med jordnötssmör och sojakorvar och nudlar det är ju verkligheten alltså för många veganer hur såg din vegankost ut när du, när du var aktiv ja, och framförallt <laughs> ja. hur mådde du för du skrev, ju, du skrev ju väldigt bra om det här på din blogg för inte så mm. Länge, och, det, och jag tycker det var så sjukt för du fick så mycket kritik för det. Ja. Fast när det var dina egna upplevelser som är fullständigt odisk, det är ju odiskutabla, det är ju dina upplevelser. Jo, det var så. Och grejen var, jag skrev ett blogginlägg äh, om äh, ja, hur jag levde som vegan. Och äh, då hade jag exempel på en matdag från mitt universitetsliv när jag gick på Chalmers. Och det var då min kost var som... Den var som värst, det var inte ens vettig mat, det var mycket kaffe, lösgodis, mycket ersättningsprodukter, mikromat, allting som det stod hälsans kök på från fristisken. Och givetvis så drabbade det min hälsa väldigt hårt, men vad jag inte nämnde i det här blogginlägget det var att jag blev vegan när jag var 14 och jag flyttade hemifrån först när jag var 19. Under den här tiden så fick jag ju hemlagad fin, bra vegansk mat. Min mamma är otroligt duktig på att laga mat. Hon skulle lätt kunna jobba som kock någonstans. Så att jag fick ju riktigt högkvalitativ vegansk kost de första fem åren. Och ändå så blev min hälsa värre och värre för varje år. Jag blev Trots sjuka och att du hade en mamma som lagade mat åt dig hela tiden. Precis, med bästa ansats. Med, med, med bästa intention att jag skulle ha, få i mig så mycket näring som möjligt. Frukost, lunch och middag. Och trots det så blev jag sjukare och sjukare. Och givetvis så eskalerade ju det på Chalmers när jag började laga min egna mat som mest var nudlar, lösgodis och hälsans kök. Men, men vad jag inte nämnde i blogginlägget var ju att trots en liksom god insats hemifrån så fungerade det inte riktigt ändå. Och vad jag har fått mycket meddelanden, mycket mejl och kommentarer och sånt från mina läsare där jag har fått bekräftelse på att det är många som delar den upplevelsen faktiskt att de har trots ett stort intresse för matlagning, trots eh, liksom väldigt engagerade och liksom läst på mycket om kostlärare och sånt, inte fått det att funka och fått följdsjukdomar eller hormonella obalanser som har följt med många år efteråt och det här är ju någonting som man inte ser i vegan debatten överhuvudtaget eller bland influencers. Nej, man pratar bara om det som är, man pratar bara om den idealiserade idén av medan man tvärtom när man pratar om kött eller fisk bara pratar om det absolut, de absolut värsta exemplen. Ja. Men vad jag skulle säga till, och det blir så många intressanta stickspår redan från början här nu och vi ska försöka beta av dem ett eller ett, men vad jag, vill ha, vad, vi, vad jag tyckte var intressant, vad vi som kom fram till när vi pratade innan på den här, mm. var om vi tar en sån här 
supervegan som verkligen gör aptitlig mm. vegansk kost. För jag mm. menar, både du och jag älskar ju grönsaker. Absolut. Och du är Niklas. Jag menar, det är ju underbara, fräscha, härliga sallader. Mm. Och, och jag äter säkert lite mer frukt än vad du gör Martina mellanåt. Mm. Så även om jag har skurit ner på det. Men hur som helst. Så att tar man bort då, förutom då sojaprodukter. Mm. Eller sojabaserade produkter. Mm. Så hade jag ju kunnat äta 95% av av en sån vegansk superkost. Absolut. Med glädje. Och jag med. Jag ja, med. absolut. Alltså, ja. Om man kunde njuta av det och tycka att det är gott och värdefullt och förstå mm. poängen. Mm. Eh, Medan superveganen i fråga då, en rich roll, har inte kunnat äta 10% av det jag äter. Nej. Så att när vi pratar om vad som, vem som är exkluderande och mm. vad som är liksom sådär, vad, att, att rata saker som har samma naturliga ursprung, om vi nu pratar om en gräsbetande ko eller ett frigående ägg mm. eller en viltfångad fisk eller vad det nu än må vara. Så, så, blir ju det liksom, så blir det ju så uppenbart att ja, men jag accepterar i princip allt det du äter som inte är då en, en ja, inte korn och inte soja och inte det men alltså allting som är riktiga grönsaker mm. eller linser eller bönor eller mm. så här, kan jag absolut tänka mig äta i ja. olika mängder omfattning och ja. uppskatta det och förstå värdet med det men att jag dessutom adderar allt det andra självklara, urmänskliga mm. oprocessade, mm. nyttiga fräscha, goda också, så att just detta att att vara, ex, att vara exkluderande i sitt ätande på det sättet, det är ju det som blir liksom det absurda i, i sammanhanget där. Mm. Men du, apropå det här då Martina, mm. för det skrev du också om i din podd och jag vill gärna gå in på det på en gång. Mm. Det här med alla de här, ja det som påverkar många unga människor idag då, det är ju många influencers mm. som följer på Instagram. Jag var faktiskt och föreläste på en skola i Halmstad här igår ah. och pratade mycket om det liksom att, att just att var kritiska mot allting som ni ser och hör mm. för att sociala medier är en idealiserad bild av världen och väldigt få, väldigt sällan som människor verkligen ser ut så i verkligheten för det första mm. och att yta inte berättar hela historien. Och du skrev ju någonting apropå då alla de här snygga veganmänniskorna, starka, vältränade mm. till synes då snygga, vältränade, starka. Yes. Och du gjorde ju en intressant parallell då för du gjorde, hade ju en kort period där du också tävlade i både fitness. Absolut, ja. Och du, du pratar om det här med, du skriver om det här med att deffa och gå ner i vikt och sådär ja. och hur, hur man kan göra det en eller två gånger möjligtvis. Mm. Men, att, men att det man sen ser mm. som ett resultat när man har gjort det femte eller sjätte gången, alltså när man vidmakthåller den här typen form av livsstil som, där man inte äter artegen föda eller man börjar manipulera kroppen mm. och andra eller, och eller gör det ja. så blir det till slut på extremt hög bekostnad av framtida hälsa. Verkligen. Jag tror du berättade lite om det för det var så himla intressant när du skrev det. Ja, alltså nu var ju nu checkar jag ju eh, artegen föda när jag tävlade i fitness. Men eh, alltså det är ju någonting just det här med hur du kopplar till yta versus hälsa är ju verkligen intressant att, att se för att det kan ju vara så otroligt slitsamt att eh, gå ner till de låg, den låga fettprocenten till exempel. Och det är ju framförallt tjejer som eftersträvar det här. Där kommer ju veganismen in igen liksom, som utlovar det här lågvikt. Att man går ner i vikt och blir smal till exempel. Och det skinny kan ju, fat. Ja, skinny fat. Och jag menar det kommer ju också med ett visst pris att leva på det sättet. Och när man börjar prioritera hälsan framför en viss look. Det, det kan bli väldigt annorlunda. Man kan fortfarande se bra ut. Men man får ett lite annat perspektiv och då börjar man fundera mer på hur man kan näringsoptimera och tittar man på det hållet så då blir det väldigt svårt att hålla sig till en helt vegetarisk kost för att man kan inte få i sig alla typ enzymer, alla vitaminer, mineraler och andra viktiga fett 
fetter framförallt. Fetterna är fruktansvärt underskattat. Det ser man också inom fitness. Hur man ofta ersätter till exempel en, en äggula med jordnötssmör. Så man, mm. man byter ut ett helt perfekt fett. Och får jag mot, bara fråga dig då Martina, ja. ursäkta att jag avbryter. Men fetterna är ju då framförallt väldigt viktiga då för den hormonella hälsan. Det Absolut. som du är expert för. Särskilt, Och särskilt för kvinnor. Särskilt för kvinnor, ja. Men också män, man får inte glömma bort männen här, de har ju också sin hormonella hälsa att ta hand om och det är ju många män som jag pratade i, förra, i vårt förra poddavsnitt om män med låg testo. Mm. Snackade vi lite om att det är väldigt vanligt att se att ja, testot sjunker och det påverkar ju den psykiska hälsan och det här är ju ett jättestort problem hos veganerna, deras hormonella hälsa. Just låg testo hos männen, all eh, sojakonsumtion superviktigt att ta upp tycker jag för att just Högt testo eller liksom normala testosteronnivåer hos män är förknippat med eh, psykisk, alltså mental stamina. Alltså att, mm. man, att man tål lite, att man tål stress och eh, att man mår bra, har högt självförtroende, bra sexdrift. Och det är ju någonting Normal som, hälsa, god ja, hälsa helt precis, enkelt. Ja. Och omvänt är ju lågt testosteron eller för lågt för sin ålder, det är ju mm. tecken på åldrande. Det är precis. den tydligaste parametern för förtidigt åldrande eller att kroppen fungerar dåligt. Ja. Eller överdriven stress. Precis. Och jag menar, det är ju samma för kvinnor givetvis att man vill bibehålla optimala könshormoner så länge man kan. Och så fort man då börjar tulla på fettet eller både sitt egna kroppsfett, man vill gå ner väldigt lågt i kroppsfett. Eller man slutar äta viktiga fetter. Eller som då inom veganismen att man gärna äter mycket vegetariska eller vegetabiliska oljor med, som är rika på omega 6, omega 9 och de här andra fetterna. Inflammationsdrivande. Precis. Man blir sladdrig, man blir åldrad i förtid. Cellernas membraner blir liksom slappa, hängiga, lättare att få mycket rynkor. Fan vad otäckt det är lätt. Där cellernas membraner blir slappa och hängiga. Ja. <laughs> känns det Niklas? Slappa, hängiga cellmembraner. Ja, nej, det känns inte bra. Det vill man inte ha. Man undrar hur ett slappt, hängigt cellmembran ser ut. Ja, man vill inte ens tänka på det. Nej, det vill man inte. Det var djupstörande faktiskt. Ja. Den här bilden kommer följa med oss ja. nu. Ja. Ja. Nej, men sen får vi komma ihåg också att Hjärnan består ju till största del av fett. Mm. Och, och våra kroppar är ju i princip mättat fett, protein och vatten. Mm. Som andra djur. Som, Som andra, andra djurskroppar. Djur. Ja, precis. Men, då, vi, men man kan väl sammanfatta det så här att man ska inte vara så naiv att man tror att bara för att man ser en influencer som till synes på en bild i sin iPhone ser ut att vara fitt eller stark mm. eller må bra ja. då ska man inte lura sig av att det i verkligheten kan vara på ett helt annat sätt Nej, precis. på ett biokemiskt sätt på ett ja. mentalt sätt mm. på ett, på ett uh, i, i vederbörande människas kärl ja. i inre organ och absolut, så vidare prestation, upplevd hälsa och sådär ja. så man ska inte lura sig helt enkelt av hur en människas yta ser ut Nej. Det är ju en väldigt dum fälla att gå i. Mm. Eller en förädisk ja. fälla att gå i. För det är ja. ju lätt att gå på sånt. Ja, ja, vi sitter ju och scrollar på, genom Instagram-bilder varje dag och inspireras av massa mm. människor. Vi har ingen aning om vad det är för typer. Men vi tror att vi vill se ut så och leva exakt så som de gör. Och de visar sin smoothie bowl med någon så här ja, paja inflygen över halva världen. Och vi vill också leva så. Mm. Jag tycker en av de coolaste manliga kropparna jag vet är ju Iggy Pop. 
Han är väl typ 70 eller 75 eller eller mm. någonting. Han har ju en sån superdaffa kropp. Men, men han, han, han röker ju... väl bara sig. Han äter väl ingenting? Han äter ju inte mycket. Han, mm. han, ja, precis. Och han har, väl, han har väl injicerat ganska mycket heroin i sina dagar också. Mm. Han ser ju väldigt fitt ut. Mm. Kanske inte är så farligt med heroin ändå. Han ser lite sjuk ut faktiskt tycker jag. Men, han ja. ser gammal ut. <laughs> men förutom de här influenserna eh, på Instagram med mera då, som naturligtvis påverkar mycket unga människor med, hur, ja, med den bilden som de ger. Så finns det ju också de här eh, organisationerna mm. eh, som jag kanske tycker är ännu värre då. Vi pratade om läkare för framtiden till exempel. Ja, jag ja. tycker de här är superspännande. Det finns ju den stora amerikanska organisationen Physicians Committee for Responsible Medicine och den svenska motsvarigheten Läkare för framtiden. Väldigt seriösa eh, organisationer. Till synes. Till synes. Men extremt oseriösa. När man börjar skrapa på ytan. Det här är alltså... Oetiskt som läkare. Oetiskt, verkligen. Ja, men det, det är alltså för det första då authority websites som har blivit väldigt inne nu. Att man bygger upp en auktoritär sida med mycket forskningsartiklar frontad av läkare, professorer, forskare. Ja, mycket artiklar då som stödjer det man vill promota och... Eh, Väldigt cherrypicked forskning naturligtvis. Naturligtvis, jag, jag skrapade lite på ytan på den här Physicians Committee for Responsible Medicine och såg till exempel att den är helt eh, eh, vad heter det, sponsrad av PETA till exempel. Mm. Eh, och jag, när jag tittade igenom artiklarna och så, så var det ju jättemycket med att ja, men mättat fett är jättefarligt och eh, ägg är farligt kött är farligt, soja är jättebra och då blir man ju genast lite misstänksam att men det här lutar ju åt ett håll, varför är det så? Ja, vilket ju för övrigt är de genomgående ståndpunkterna i en sån film som What the Health exempelvis, och det är också ja. det här då mättat fett är farligt, och det är ju bara gamla gamla paradigm som för länge sedan i den moderna vetenskapsvärlden för länge sedan är totalt reviderade mm, men att det passar ju deras agenda väldigt, väldigt tydligt mm. att komma med sådana gamla 70-80-talsmyter Ja, och sen så tittar man på jag gick in och tittade på många av de här artiklarna som presenterades och många var ju till exempel sponsrade av Unilever och, och så, och det är ju någonting som folk kanske inte har så lätt för att se, eller de flesta tycker att det är ganska svårt att titta på en vetenskaplig artikel. De flesta nöjer sig med att, okej, okay, men finns det studier? Eh, kan ni presentera studier på att kött är bra eller kött är dåligt eller alla ska vara veganer? Säg vare man då, ja, här finns en studie. Okej, okay, då nöjer sig folk. Det nöjer sig 90 procent. Och det fanns en studie. Vad skönt, jag kan fortsätta äta kött eller jag kan fortsätta vara vegan. Väldigt, väldigt få personer kommer ta fram den här studien, titta på den, läsa igenom den, läsa hela vägen till slutet där man ser vem har betalt mm. för studien, varför och min, hur mycket pengar. Det är en studie från Unilever som visar att margarin är absolut bästa att äta. Ja, och för de det är ju här deras artiklarna in- finns. Ja. Ja, ja. ja, och det är ju deras intresse att sponsra det här. De vill absolut. inte att folk ska äta smör, de vill att Nej. man ska äta deras äckliga jävla kemimargarin istället, ja. som är inflammationsdrivande. Yes. Eller hur? Yes. Ja, men det är väl exakt så, det är väl, det är väl så de ekonomiska incitamenten väldigt så här, total ja men det, det är ju där verkligheten ligger alltså mm. allting handlar om pengar och ekonomiska incitament här. Mm. Jag minns inte om vi pratade i förra poddavsnittet om hur sojaindustrin har gått ihop med mycket samarbeten med det här amerikanska Heart Association, vad heter de? Ja just det, American Heart and... American Heart är det American Heart Association? Ja, jag tror det. det ja. Denna fruktansvärda organisation Ja. Som ju, men, men dra nu gärna den. Jag, jag tror inte vi pratar om det faktiskt nej. men Så du får gärna, lägg gärna ut om det Nu är jag väldigt eh, sponsrad av eh, USAs soja lobby Såklart 
Eh, vilket nu har resulterat i att det kommer väldigt mycket råd just för, för hjärtsjuka och för hjärthälsan att byt ut ditt mättade fett mot, mot vegetabiliska oljor och soja. Det är bra. Ät soja biffar, ät soja substitut. Det kan du göra med gott samvete. Rekommenderat av då American Heart Association till exempel. Vilket ju passar väldigt väl in med deras, vilket ju passar bra in för då slipper de ju andra ståndpunkt som för tidigare. För de har ju vidmärkt hållit det här med att mättat fett är farligt och mm. att äta bara ett ägg om dagen. Det är ju kanske den sista stora medicinska organisationen som fortfarande är kvar i det. Mm. Men... men vilket ju är helt absurt. Mm. Men de har ju under de här kostråden, de har ju fått väldigt, väldigt mycket kritik också. Ja. Över att deras kostråd, den här, och det som de profilerar då, så är the standard American diet, mm. sad eller det som ska vara. Att, ja. Ja, vilken total katastrof ja. det ändå är då. Den här totalt manifesterade fetträdslan i USA. Mm. Jag hoppas att vi är inne nu på ett paradigmskifte för att jag tycker det är ganska obehagligt att dels har vi alla våra influencers då som, som blir veganer och promotar det och det, det är en sak det är, liksom, det är individer och vi ska inte liksom hata på dem de får ju, om de har gjort sitt val så fan Men, liksom. Om vi ska vara ärliga, de är inte heller de är inte, inte sällan heller sponsrade. Mm, och så ofta får motbetalning naturligtvis. Ja sponsrade eller har ett egen intresse i mm. det här. Absolut, men det så får att, man verkligen inte glömma bort. Nej, så att vi ska, vi, vi ska vara, vi får ändå vara tämligen krassa i det här. Du får vi, vara bad vi... cop idag, jag är good cop. Du ja, är bad cop. ja, men vi kan båda två vara verkligen good cop och säga att ingen av oss ingen av oss mottar ju en krona av någon som helst kött, fett eller äggproducent. Nej. Vi är ju fullständigt oassocierade med det här. Vi sitter ju inte här och har något som helst ekonomiskt intresse nej. av att fronta Fett, mättat fett, eller kött, eller ägg, eller fisk. Vi har, ju ingen, vi har inga ekonomiska incitament att sitta här att fronta, att, att bemöta den här übersponsrade, überpolitiserade veganismlobbyismen. Mm. Så att vi kan ju med gott samhälle säga så här att nej, det är inte så att Skan har puttat in en halv miljon till oss nej. för att sitta och säga att kött är bra. Nej. Verkligen inte. Det kan vi, vi svära kan... på hedra och samvete. Att... Det kan vi och vi kanske inte några super supporters av Skan heller. Nej, inte just av Skan, men man kan ju <laughs> tänka sig att nej, nej, men, men vi, är, vi är fullständigt uh, unaffiliated i ja, det här sammanhanget. Det vi. vi mottar inte en krona för att sitta nej. här och prata gott om en animalisk föda, en nej. artegen föda som är heltäckande. Medan det kan man verkligen inte säga om många andra nej. som pratar då i... Jag skulle säga att det här är den mest oekonomiska kosthållningen man kan hålla på med. Mm. Det, vi tjänar alltså minst, vi tjänar ingenting på det här. Kan välja vad som helst annat. Men kan promota viktväktarna, mm. veganism. Oh, jag hade säkert velat pyta in skitmycket här och sitta ja. här och prata om deras äckliga sojavälling. Ja, ja. ja nej, men absolut. Jo, men vill man sälja ut sig på det sättet till någonting som man inte tror på, då får man ju vara en sån människa. Men det, gör, mm. det tycker jag, det gör ju en till en riktigt dålig människa Precis. i så fall. Ja. Om man ändå tänker sig att, ja, borde du och jag tillsammans... Ja, vi har ju en, en rimlig spridning liksom. mm. men då hade man också varit fullständigt ointressant som, som eh, någon form av ledstjärna eller sådär, va? Så mm. att, men vi kan ju verkligen svära på att vi, vi är fullständigt osponsrade i ja. det här sammanhanget alla de som sponsrar våran podd tar vi upp som partners mm. till podden som vi gjorde tidigare avsnitt här Men tror ni att veganismens popularitet då beror på den här penga, pengarika eh, 
Oh, lobbyismen helt enkelt. Ja, det var det jag skulle komma till när jag började mm. med, med influenserna där. Att de är ett kapitel för sig. Men vad som blir läskigt blir när man har då American Heart Association till exempel. Man har Physicians Committee for Responsible Medicine. Man har de här läkarna för framtiden. Och ett rad andra liksom, fristående professorer, forskare, en an, massa andra organisationer. Och glöm inte väldigt många svenska politiker idag som Precis. vill ha en klapp på axeln av hejaklacken. Exakt. Exakt. Det är då det blir lite otäckt för då blir det så himla mycket pengar med i matchen. Det blir väldigt mycket av den här otäcka lobbyismen där det faktiskt fabriceras forskningsrapporter, nyheter. Och vi kan också läsa på, jag menar som en sån sak, Aftonbladet, Expressen som kan smälla upp en nyhet. Så farligt är det med kött till exempel. Som kommer, de, de har bara hittat någonting. Det är, åh, en läkare säger det här. Eller, åh, de har varit inne och det tittat på, på Facebook. Det stod på Facebook. De har bara varit inne och tittat på typ läkare för framtiden. Eller vad som helst och det ser det här. Och, det låter seriöst. En läkare har aldrig någonsin haft fel. Nej, precis. Och jag menar, för då de allra flesta människor så är det väldigt svårt att särskilja informationen. Okej, okay, det kommer från en läkare, det kommer från en forskare, en professor. Det kommer från den här seriösa organisationen. Och nu säger forskning en gång för alla ägg är lika farligt som att röka. Och det står i Expressen. <laughs> ja. It's all about Men, the truth. Då är, det ju bara, alltså, då, då är man ju säker. Nu är det så här, nu är det, nu är det fastställt. Men jag, jag, förbluff, jag måste ändå säga Martina och Niklas, jag får ändå förbluffa så blir ganska lite störd på att folk ändå har så lite lust att tänka ett steg längre. Att man ändå har så lite egenintresse, alltså om vi pratar egenintresse i att ändå vill äta Göra bra val med sin mm. kosthållning. Att man ändå har så lite egenintresse att faktiskt använda sin egna hjärna och tänka lite. Mm. Och liksom ändå så här, det räcker ju att göra några googelslagningar på soja och sojaproduktion. Mm. Exempelvis för att, och så här, det räcker att göra några, lite grann, det räcker att tänka ett steg till och, och känna så här, fast vänta lite nu. Det måste finnas väldigt många stora företag som tjänar väldigt, väldigt mycket pengar på oh, att helt ja. plötsligt flera hundra miljoner människor skulle äta soja istället för kött. Mm. Det, alltså det måste, det måste så här att, det måste, vänta, det måste finnas ett skäl till att det måste, det måste typ så här, hur naturligt, hur rimligt är det att vi äter en sojakorv, en kornbiff, mm. kontra ja. att äta en bit kött mm. som har gått i naturen. Ja. Typ en bit kött av en art som har funnits i flera hundratusen år. Ja. Alltså någonstans så här att bara, vänta lite nu här, den här alltså reflektionen att tänka ett steg längre än annars. Ja. Men jag upplever att väldigt många springer runt som... Som nackade höner, yra från ett håll till annat. Nu sa de det, och nu sa de det, och nu sa de det. Ja, det stod i Aftonbladet och det stod på Facebook. Ja. Och jag kan ju bli lite så här, ja, man, man så här, ja för mig är det ändå ett förbluffande grundbeteende. Jo. jo. Men det är uppenbart att så funkar världen idag. Folk har inget attention span längre än 15 sekunder. Nej, och det får man ju då ta hänsyn till och man får försöka att sprida korrekt information och hjälpa till med folkbildningen, så som vi gör. Mm. Vi är autentiska, vi är icke-sponsrade, vi berättar ur vårt perspektiv. Autentiska, all... det, är vi, det, är det, det är det viktigaste. Ja, det det. <laughs> senaste buzzwordet. Mm. Authenticity. <laughs> uh-huh. mm. Nej, men en kul grej det här med, med sojaprodukter och sånt är att jag har ju bott i Kina i några år och eh, där finns ju inte de här sojaprodukterna. Många har ju som argument att ja, men i Asien äter man ju jättemycket soja och de är ju jättebra. Jo, fast alla de här sojaprodukterna som vi ser i, i, i affärerna, de finns ju överhuvudtaget inte i Asien. Alltså sojakorvar och liksom de här kornbiffar eller vad det nu kan vara. Eh, 
det existerar ju inte överhuvudtaget och de äter ju för det första inte så fruktansvärt mycket soja som vi gör här. Är det så att man blandar ihop då det här, den här fasta sojan, sojabiff, sojakorv med det man tänker att man har soja på ris och sånt? Är det så man blandar ihop det och tänker fel där eller? Jag, jag vet faktiskt inte hur det kommer sig att man tror att man äter så mycket soja. Man äter mycket, en del tofu i Asien ja. det är ju, men oftast är den ju fermenterad. Vilket gör den mycket nyttigare. Verkligen och sen så separerar inte, alltså i det asiatiska köket så separerar man inte sojan så att man har liksom gör vegetabiliskt fett och vegetabiliskt protein, alltså sojaprotein för sig som vi har här som också blir fruktansvärt mycket mer onyttigt utan där tar de ju hela bönan, hela sojabönan och lagar mat med den. Mm. Så de, de får inte i sig så himla mycket soja som vi gör här. Så om man är västerländsk vegan får man i sig liksom... Ett koncentrat. Verkligen, alltså många, alltså många hundra gånger mer soja. Du Martina, kan vi inte ta det på en gång? Du har ju bott i Asien och bott det ganska länge. Ja. Och jag har ju varit i Asien rätt många gånger också vid det här laget. Så här, liksom, ja. bara, apropå en av de här största myterna som ofta florerar. Ja, ja men i Asien äter de ju mest vegetabiliskt och där är de ju jättesmala. Boink, boink. Ja. Ja, two wrongs of two possible skulle jag vilja säga. Ja. Min erfarenhet är att i Asien så börjar man bli ganska feta. Ja. Och att man äter verkligen inte bara vegetabiliskt. Tvärtom, Nej. man äter rätt mycket kött, man äter rätt mycket fisk, man mm. äter rätt mycket... Ja, så som vi gör faktiskt mm. och också har gjort. Kineserna har ju nu börjat med en standard American diet skulle jag säga. Men inte ens tidigare åt de ju strikt vegetariskt. Nej, 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 absolut inte. Det har ju alltid varit en statusmarkör och i Kina just att äta, äta kött så de äter en hel del kött där. Definitivt och även de som äter mer vegetariskt äter ju också eh, lite kött och ganska mycket fisk. Mm, eller kyckling va? Ja, eller kyckling, precis. Så de har ju det och även i den traditionella kinesiska medicinen så äter de ju mycket animalier och sånt som kycklingfetter och så. För det finns ju en bok som många veganer annars refererar till ja. som ju heter The China Study. Precis, Som ja. jag var skriven av en, av en person som aldrig ens har varit i Kina. Nej, det, man kan undra hur den har... Men den har ändå blivit så här, återigen så här... Ja. Ja, men folk bara, ja, det stod i den boken. Ja, den har ju blivit eh, otroligt viktig. Den har blivit ett manifest för, för veganer, den här The China Study. Eh, och eh, den är ju en imponerande, tjock bok. En sån riktig tegelsten. Typ eh, 380 oh. olika studier, tror jag. 8000 korrelationer. Eh, där de då gång på gång försöker bevisa att eh, just ja, animaliskt protein är ohälsosamt, det ger cancer det ger högt kolesterol eh, ja, alla möjliga sjukdomar medan vegetariskt protein och vegetabiliska fetter är hälsosamt och det har man sett då på alla de här människorna som bor i Asien och de äter vegetariskt men sen när man börjar gräva i de här studierna och det finns faktiskt folk som har suttit och studerat alla de här liksom 8000 korrelationerna mm. och liksom gjort alltså, månader av arbete för att verkligen titta på vad är det som står i den här boken de har ju kunnat hitta oändligt med felaktigheter och också sett att många av de här personerna som har varit studerade i, i boken och som har använts, de har ju inte varit var, liksom varken veganer eller vegetarianer utan ätit ganska mycket kött och fisk och sånt och det har varit ganska blandat om man har slagit ihop stora folkgrupper som man har bara antagit att ja, men de här äter ju mest vegetariskt. Liksom. Så att det har varit väldigt, och väldigt mycket cherry picking bland källor och referenser och sånt. Först är det ointressant mm. som studie, jag tänker då. Ja. Men de, det finns väl en bok, heter den inte Debunking the China Study. Mm. Det är hon Denise Minger som har skrivit ja, den. Exakt, ja, exakt. Och där det verkligen var så här att ja, men den, ja, men the China Study är ju, blir ju helt ointressant som referens mm. i sammanhanget då. Yes. Men det är typ en sån då, en sån här stor vegansk myt som som blir väldigt så tydlig då. Ja. 
Eh, och, och det här florerar ju och det är ju det som är grejen, när en sån stor myt börjar, mm. The China Study mm. så blir det en stor del av innehållet till en sån film som uh, What the Health Precis, ja. och det blir och det i sin tur sätter bollen i rullning till mm. att uh, bli liksom väldigt mycket sanningar då, med ja. citationstecken till nästa film mm. och det ena med det andra Cowspiracy och så vidare, mm. så bygger man på med andra så här, mm. ja Liksom, det eskalerar så överdriver man eller, över, eller så cherrypickar sina fakta lite ja. för nästa gång Verkligen. vi pratar om inte miljö, om vi inte pratar om miljö alltså, hittills, men menar, så blir det ju cowspiracy då, att ja. då tar man worst case scenario när det gäller kött, mm. räcker man in precis varandra kostnader, dubblerar den mm. inklusive diesel som traktorn och åker till affären för att köpa snus <laughs> medan man inte räknar med några som är spillkostnader eller gör ja, på, när man pratar om den vegetariska, så, mm. så att det, det är ju väldigt bra exempel på hur men ja, och hur man överdriver och det grövsta och faktiskt ljuger mm. direkt, det blir ju rena lögner. Ja, en läskig grej tycker jag är när man har med just att man har med mycket så här auktoritetspersoner i de här dokumentärerna. Man har med någon som heter doktor si och så, professor si och så och man har ingen aning om, är det här ens en riktig professor eller var kommer den här människan ifrån överhuvudtaget? Vad är den personens incitament att vara med i den här filmen? Eller Leonardo DiCaprio. Ja. Han, han är känd. Ja. Han måste vara expert på det här då. Mm. Prata om miljö i Cowspiracy eller, eller överhuvudtaget. Och så flyger mm. kors och tvärs över hela världen. Mm. Ständigt och jämt. Sen ska man komma ihåg att PETA är ju en, en stor organisation som drar in många, många miljoner dollar om året. Och som har råd att sponsra kändisar för sitt mm. budskap. Och som också har råd att sponsra artiklar och så. Och grejen är ju så med PETA, jag menar... Jag tycker inte heller om, jag vill inte heller att man ska ha plågsamma djurförsök. Nej. Jag tycker inte heller att man ska vara elak mot djur. Nej, fast det jag... tycker Peta. För att de, har, de ligger bakom många, många... Alltså, det grävts fram otroligt mycket information om dem. Om man, man kan titta, eh, Huffington Post har gjort eh, ett reportage till exempel om hur Peta eh, avlivar eh, många tusen djur. Eller ja, tusen, ja, tiotusentals djur varje år. Och, Va? Alltså, ja. Hur kommer de undan med det då? Och i vilket syfte? Det är de försöker hitta hem till hemlösa djur men så orkar de inte och så avlivar de dem istället och kastar ja. dem i en container. Alltså det finns alltså riktigt så här fruktansvärda bilder från Petas headquarter i USA där det ligger typ kattungar och hundar och så här. Ja, Googla inte på det här om, om, om ni är känsliga. Mm. Nej. Mm. Mm. Nej. nej, men precis. Ja, mm. nej, men, ja, det, det förvånar mig ja. det förvånar mig naturligtvis inte då. Men än desto värre att man sätter sig på sina höga hästar. Verkligen, ja. Och i det här fallet, för jag menar, jag tycker verkligen inte nej, men det är klart man inte ska vara elak mot djur. Nej, nej. Nej, nej. det är klart att det är inget, ja, det är ju över den första att säga, men det är ju inte det vi pratar om här heller. Nej. Så, och att peta då börjar liksom, det är ju en annan det här är ju en, en helt annan sak av det här. Det här handlar ju om vad folk, vad, vad folk ska äta och att förvrida och förvränga sanningen, mm. vilket i sin tur påverkar många människors liv på ett väldigt negativt sätt. Ja, precis. Där är ju den stora grejen. Ja, det blir väldigt Så vi går väl inte in i detalj på alla de här ja, vare sig what the health eller conspiracy eller så, mer än att säga att det grundar sig på oerhört mycket felaktigheter, rena mm. lögner cherrypickade forskningsrapporter som är skrivna av människor som är duktiga på att falsifiera forskning yes. köpta forskare, köpta läkare stora lobbyorganisationer allt med väldigt stora <coughs> ekonomiska incitament i botten ja. för vissa aktörer i det här mm. och det här tycker jag vi behöver verkligen lyfta fram, det är superviktigt det är lite kärnan av podden känner jag mm. och 
vi ska väl säga det också Martina tycker jag. De är ju jävligt aggressiva. Ja. Det är ju inte det här liksom att detta är bättre för dig som människa. Detta är bättre för dig. Det är bättre för miljön. Nej utan det är också så här att det blir också en demonisering av de som inte gör som dem. Mm. Om du äter kött då är du per definition en dålig människa. Ja. How can you live with yourself eating meat like that? How can you sleep at night? Hur kan mm. du leva med att du aktivt medverkar till att jorden går under? Det är mm. ju den typen av retorik som sprids. Mm. Och en ung människa som kanske själv, som inte har så bra självförtroende, som mm. är, inte har kommit igenom sina formativa år och så vidare, ja. är ju väldigt mottaglig för det. Absolut. Och svårt att bemöta, som inte har grundkunskapen, grundstyrkan, mm. vet inte vart man ska vända sig. Och det är ju det som jag stör mig något fruktansvärt på. Mm. Precis, det blir väldigt oetiskt. Fruktansvärt oetiskt. Ja. Mycket känslomässiga argument. Som... Ja, bara känslomässiga argument. Ja. För de riktiga sakargumenten håller ju inte vid närmare granskningen då. Nej, men man säger alla de här eh, hälsoargumenten då för den veganska kosten. Eh, då, då är ju vi överens här då om att det är mest är lögner och överdrifter. Mm. Eh, Så till vidare är vi också mm. överens om att det, vi ska äta jättemycket grönsaker. Mm. Vi ska äta jättemycket grönsaker. Mm. Men vi ska ja. inte utesluta den delen som veganerna absolut avskyr. avskyr. Det naturliga mättade fettet. Nej. Alla omega-3-fetter som finns. Nej. Allt, allt mm. unikt mm. näringsinnehåll som faktiskt finns i kött. Mm. Men man argumenterar ju också väldigt starkt för eh, miljöargumentet. Med att äta eh, vegetariskt. Mm. Att det är bättre för miljön. Och, eh, hur ser ni på det? Alltså, jag tycker också att det är väldigt, väldigt ihåligt för det finns ju så som många har skrivit in till oss det finns ju ingenting positivt med att ha kvadratkilometer efter kvadratkilometer med spannmålsodlingar liksom. det finns ingenting som är positivt med att ha kvadratkilometer efter kvadratkilometer av sojaodlingar Nej. eller hur? De här monokulturerna är ju väldigt skadliga för alltså, mångfalden, den biologiska mångfalden mm. och det leder ju i sin tur till utrotning av väldigt många djurarter i, jag tror det är Sydamerika som har redan sett liksom, problem med massa djurarter som börjar försvinna för att inte tala om eh, risodlingar och sånt, hur man eh, sjöar blir uttorkade och alltså, marken blir försaltad och det finns mycket miljöproblem kopplat till när man använder stora arealer till just spannmål, ris, soja Mm. Och vi ska, jag tycker vi ska vara väldigt tydliga med en sak och säga så här att, eh, att ett, ett nötkreatur som, som äter gräs, mm. eller som går och betar då, det är en väldigt naturlig, självklar företeelse. Mm. Det är ju en del av naturen och det ekologiska kretsloppet. Det är helt naturligt, det är dessutom soldrivet. Ja, precis. Och, ja, exakt. Men det är ju ändå en naturlig företeelse, det har ju funnits på jorden... Ja, under lika lång tid som människan mm. har promenerat och vandrat här. Och det har funnits i stora mängder och i, och i stor omfattning. Och med väldigt, väldigt stor artrikedom. Och mm. det har varit en självklar del i det naturliga kretsloppet. Ett exempel på hur det upprätthålls i Sverige. <coughs> med våra gräsbetande djur. I alla fall de, ja, många djur. Alla djur är ju ute i Sverige delar av året. Och det är ju att vi håller väldigt mycket av de öppna ingsmarkerna öppna. Mm. Alltså det här öppna svenska landskapet som man pratar om då. Ja. Och utan dessa djur så hade det ju växt igen och där hade blivit skog på allting. Var på mängder av insekter hade försvunnit, var på mängder av fåglar hade dött, var på hela jävla det ekologiska, ekologiska systemet är satt mm. ur rubbning. Mm. Vilket ju är vad varje, varje 
helhjärtad vegan ha som sin högsta dröm. Men utan att tänka på de konsekvenserna ifrån det. Så att när jag har kommit till miljöfrågan ska jag vilja säga att den miljöfrågan är ju komplex, men jag har börjat tro så här och det är knappt att man vågar säga den sak för man vill inte bli kallad miljöskeptiker. Men jag eller... tycker du ska säga den då. Ja, men jag säger och säger och så här. Jag tycker att vi har hybris som människor. Mm. Människan har hybris, mänskligheten har hybris. Vi läser rapporter, jag såg jag glömmer ju inte den när jag såg på nyheterna i Aktuellt här. Ja, om hundra år så kommer vi inte kunna vandra i fjällen på samma sätt. För då kommer det vara skog. Och jag tänkte bara, ja, en sen då. Då är det väl skog man får vandra i då. Man hade någon, någon hade någon från någon samerkultur som pratade om att ah, det är fruktansvärt för det håller på att försvinna och det håller på att försvinna och det, det kommer inte vara. Nej, för saker och ting är aldrig som de var för. För saker och ting utvecklas ständigt vänt. Och i hela det här rapportaget om hur naturen kommer förändras så fanns det inte någon gång i något tillfälle som någon ställde frågan Ja, men finns det ingenting positivt som det är för med sig? Finns det ingenting positivt som det är för med sig? Vilket det gör. Och så jag tycker när vi pratar om klimatförändringar så blir det patetiskt att prata om decennier eller ens sekler. Mm. Det som är intressant är att prata om, om tusen år eller möjligtvis tiotusen år. Och nej, jag är ingen klimatförnekare eller klimatändringsförnekare. Det är för att jag vet att klimatet förändras. Mm. För klimatet har alltid förändrats. Ja. Med eller utan människans hjälp. Ja. Och, och om jorden tycker... Ja, alltså, så här, så vi vet ju att vi har haft fyra istider. Och vi vet att klimatet ständigt förändras på alla håll och kanter. Mm. Det, det, och, och om det är någonting vi kan peka på med mänsklig påverkan. Då är det väl att vi har bränt upp fossila bränslen under de senaste hundra åren. Fossila mm. bränslen som det har tagit 400 miljoner år att ansamla. Ja, men nu är snart de fossila bränslen förbrukade. Mm. Och då kommer vi att sluta med det. Och om 30 år kommer ingen att köra en bensindriven bil längre. Och ingen kommer att flyga bensin- eller oljebaserade flygplan. Så jag menar, då har vi ju kommit till detta. För det är ju också alla överens om att menar, bensin och fossila bränslen står ju för en jättestor del. Mm. Och ingen kommer bränna kol längre. Och vi har redan jättemånga som kör Teslor. Mm. Så att men redan där kommer vi till rätta med det. Men att människan har sån hybris mm. i att åh, vad vi gör är så viktigt. Nej men vi hade dinosaurier som gick här i flera hundra miljoner år. Jorden kanske inte ens vet att vi går på det syta. Nej. Vi är en liten jävla lort i universum. Liksom. Om vi äter en biff eller inte. Det, det, det är nog inte, lär nog inte få så allvarliga konsekvenser. Om jorden vill markera mot människan att den utgör ett hot eller utövar våld så kommer jorden att markera och det gör den ju alltid. Mm. Vi, jag tror att klimatets förändringar är betydligt mer komplexa än huruvida ja, mm. vi äter en sojakorv eller äter en biff. Mm. Så det blir liksom en absurditet och ett, en fullständig hybris i den här diskussionen om våran påverkan och framförallt sett över en alldeles för kort tid. Ja. Vi har så jävla mycket politiker och förstås i påar och bästervissrar som anklagar andra för att förstöra jorden Ja, men då skulle jag vilja fråga dem vilka liv de själva lever. Är det människor då som aldrig åker bil, aldrig flyger någonstans, som aldrig köper kläder som kommer importerade, som, allt, som aldrig äter någonting som kommer via flygplan eller frast, fraktfartyg, som aldrig använder bränsle eller, eller el, som aldrig använder produkter som kommer ifrån plast eller olja, som aldrig konsumerar, som aldrig konsumerar eller eh, ja, är en belastning. Sådana människor finns inte. Får man ju bo i en koja i skogen, iklädd näver och bark. Alltså det blir en sån löjlig... Vi har politiker som uttalar sig och inhöstar klappar på axeln som sen åker på EU-toppmöten tre gånger i månaden. Mm. Ja, men okej. Okay. Och här försöker vi göra det bästa vi kan för att påverka människor att äta bra för att skapa en, en, en hållbar miljö eller framförallt en hållbar inre miljö hos människor så att människor kan må bra mm. och känna sig bra och vara produktiva och vara 
ta hand om sin omgivning och skaffa sig bra liv. Liksom. Mm. Men det, så att det blir en väldigt, jag tycker det blir en absurd fråga. Men nu har jag sagt, jag har sagt vad jag tycker i frågan. Men om man ser på, på miljöfrågan då i, i ljuset av det vi pratar om här. Alltså hur det är större klimatpåverkan att äta en biff jämfört med att äta en sojakorv. Det tror jag inte om vi äter en biff Nej. från en... Jag vet ju att du, Martina, mm. känner dig väl lite osäker på hur det egentligen är kanske. Eller? Mm. Ja. Jag vet ju hur det funkar sen när man räknar på koldioxidekvivalenter och sånt. Och jag vet ju hur de här formlerna tas fram och så vidare. Och jag har ju sett att man ibland lägger, lägger till liksom någon faktor här och där för att kompensera för olika parametrar som är lite osäkra och sånt. Och det är ju alltid så när man ta fram en formel för någonting att det kan ju inte bli exakt. Och jag vet till exempel att när, när Livsmedelsverket har räknat på koldioxidbelastning för LCHF-kost då har ju de bland annat räknat med att vi äter så fruktansvärt mycket protein mycket mer än vad vi gör. Det heter ju då low carb high fat, inte low carb high protein. De beräkningarna blir då helt fel. Mm. Själva verket så är många som går över till lågkolhydratkost äter ju mer grönsaker en, en vanlig vegetarian gör mm. och äter dessutom kanske lite mindre kalorier mer försöker tänka på att äta mer närproducerat så att de här, räkn- alltså de här räknetalen blir lite liksom tagna ur, ur luften för hur, vad ska man då jämföra det mot ska man jämföra det mot någon sån här smoothie vegan som bara käkar liksom importerat liksom bananer och papaya och akajbär ja precis, liksom det blir väldigt det blir väldigt fel när man sätter in allting i de här formlerna som från början inte är exakta och som från början måste kompensera för en massa faktorer. Mm. Men jag skulle kunna tänka mig så att jag menar, om man då skulle räkna på vegansk kost, en perfekt vegansk kost jämfört med en perfekt ketogen kost där man liksom tar en biff från en gräsbetad ko som har en gått på en lokalt gräsbetad ko som har fått gå på ängsmark och sånt. Jag skulle kunna tänka mig att det ger i det här optimala alltså i det här fallet båda scenarier måste ju vara helt perfekta för att det här ska vara korrekt och rättvist. Och då kan jag tänka mig att det ketogena exemplet skulle vinna eftersom man har det mer alltså, lokalt. Ja och dessutom Eh, soldrivet och eh, som man har tagit hänsyn till liksom, eh, ja, komplexiteten i naturen och allting samspelar och sånt. Man ja, men också tillverka någonting. Du ja. kan ju gå ut och äta en ketogenkost. Vi kan ju åka med en radio runt på oss och hitta, få jättemycket bra Precis. mat som vi kan äta. Men däremot om du ska vara vegan och ja. du bor, vi säger att du bor då i norra Sverige eller, eller, och på vintern i februari. Mm. Nej, men lycka till och inte vara en klimatbelastning och ändå äta en kost som du inte dör av på sikt. Precis, Så det är ett sånt dock... jävla hycklande kring det här. Ja, men då, för då kan man inte likställa att ja, men okej, den här veganen åt ett äpple från sin trädgård den dagen, utan då måste man ju ha liksom rättvis alltså energifördelning och sånt om man ska räkna på det. Mm. Och då kan jag inte tänka mig att vegansk kost skulle kunna vinna en sån tävling. Jag kan bara, säga, jag kan bara känna så här att jag tycker inte be om ursäkt för att jag lever. Nej. Och bara genom att jag lever och går och vandrar på den här jord så kommer jag vara en klimatbelastning i någon mm. mån. Men jag vet mm. inte jag be om ursäkt för. Sen tycker jag det kan vara lite naivt också att tro att bara för att man tar bort kött ur ekvationen så löses alla miljöproblem bara magiskt liksom. Nej, det är patetiskt. Mm. För att kött blir en så himla liten del. Alltså då kan man, då, och, och i den debatten så byter veganen oftast perspektiv till, till köttfabrikerna. Ja, men det är oetiskt. Liksom, även om det liksom, 
inte är så mycket i jämförelse med alla industrier. Och jag menar, Kina som öppnar nya fabriker liksom varje sekund och inte bryr sig ett dugg om miljön och bara pumpar ut föroreningar. Ja, jämfört med det då? Eller vad ska man jämföra med liksom? Mm. Ja, det, Nej, men alltså, det, det blir ju en komplex äh. fråga. Men, ja, men kan vi, det är ju också det är ju en insikt som man måste äga. Och det, är ju tot, det går ju absolut inte att förneka även hur mycket hardcore vegan man än är. Att all typ av jordbruksproduktion som ska vara som ska tillhandahålla. Folk får säga man, man kan inte äta så hela världen, vilket du och jag skrattar rätt gott om, för äh. vad är det alla i hela världen ska göra tillsammans liksom? Alla i världen kan inte ha en röd tröja, nej precis. Nej. Många nej. andra kommer att ha andra tröjor och många andra kommer skita i det överhuvudtaget. Mm. Så att vi tror inte att vi är sån reach att vi påverkar vad hela världen tycker. Men det är naivt att tro att inte allting som ska odlas och produceras faktiskt har en miljökostnad. Mm. Eh, saker och ting ska skördas, det ska odlas, det ska transporteras. Mm. Ovetes eller inte? Och hur många smådjur är det som inte dör i en storskalig spannmålsproduktion? Det är eller? faktiskt väldigt många som, som missar det. Just hur mycket djurliv som sätts på spel av alla de här monokulturerna. Och också just transporter. Och, ja, det är mycket i produktionen som inte är till, till fördel för djuren som lever i regionen. Nej, så att jag, jag, vill verkligen, jag vill verkligen trycka på just det här att det finns i ett ätperspektiv, i ett, i ett biologiskt perspektiv, mm. ur ett miljömässigt perspektiv, ur ett, eh, ur ett historiskt perspektiv, mm. då finns det ingenting mer självklart eller naturligt eller rätt eller riktigt eller mänskligt att äta än att äta ett gräsbetande köttdjur. Nej, den, den korrelationen har ju funnits under oerhört lång tid. Så att ja. för mig blir det en absolut... Med allt annat nytt som vi ser i vår värld. Och med allt ifrån energi och transport och fossila bränslen. Och överkonsumtion av det ena med det andra. Till att säga att nu är det det här gräsbetande urgamla djuret. Ja. Som är till skuld för alla våra jävla problem. Mm. Alla för, det har, för det har jag sett på Instagram på min ja. iPhone X. Alltså för mig är det patetiskt. Jag tycker man som 18-åring kan snyta sig och växa upp. Mm. Om man är 18 år är vegan och typ bor i Umeå med sina dreadlocks. Mm. Lite fördomar kanske. <laughs> men ändå, men ändå liksom. det blir liksom väldigt naivt när man betraktar det väldigt tydligt. Liksom. Mm. Så här, ja, men vad tycker ni att vi ska ta in lite respons från lyssnare och följare på Instagram? Med ja, det tycker jag. Vi har ju fått mm. några bra frågor och eller kommentarer som jag tycker är värdefulla. Men en mm. annan grej bara innan vi går vidare dit då. Vi pratar om så här plant-based food, Martina. Mm. Socker är ju väldigt mycket plant-based. Ja, det tycker jag är jättekul. Och spannmål är ju plant-based. Vetemjöl. Ja. Jo, men alltså man kan bygga ihop en hel meny av totalt skit från affären alltså, som kommer göra en lite sjukare för varje, för varje dag men som, som går. En, men det är veganskt och det ja. är viktiga. Ja, och det är ju så många tycker och det är den fällan många hamnar i om man tittar på verkligheten för många veganer. Och det är det som är... Jag tycker det, det är lite liksom... Det här är lite vår så här starka, eh, vår starka eh, punkt i, i den här podden. Just liksom hälsoperspektivet och eh, desinformation och lobbyism. Sen det här miljöperspektivet och vad som är värst. Och lite det här med etik, med hur man ska tänka kring, kring sådana saker. Det, det, är lite så här, det är lite mer flytande Fast det, det, blir så, det är så dumt att prata på om individnivå. Jag menar, så vill ja. att man är en person som medvetet hämtar upp råolja heller i sjöar där man bor. <laughs> eller medvetet går ut och slänger skräp. Eller medvetet eldar upp eh, tre ton gamla traktordäck. Så, så tycker jag inte att man ska känna, att, känna sig att man har dåligt samvete. Nej. Det är som liksom ingenting som jag som individ är, 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 har skulden till. Mm. 
det, är inte, det, finns inte, det är inte jag som har uppfunnit bensinmotorn. Mm. Det, är inte jag, det är inte upp till mig att hitta lösningar. Men jag måste ju ändå kunna transportera mig. För det går inte att leva ett rimligt liv annars. Men köttfabrikerna Jonas. Köttfabrikerna. Det är också med, ja, precis. Nu gör jag ju mitt bästa att äta lokalt producerat mm. kött. Och, eh, men alla kan inte göra det Jonas. Nej jag vet, jag vet. Nu hamnar vi återigen där vad alla inte kan göra. Så då kan ingen göra det. Nej, Nej det blir ju det alla ska med. Ja. <laughs> men nu, bara kort då igen då, näringsmässiga där med så, för att mm. grejen är så här men också så här socker och godis, ja men hur jäkla miljövänligt är det då? Mm. Spannorsordningar, allt det här raffinerade, hur det, alltså, väldigt mycket av de här alternativen, jag vill också jag vill liksom verkligen pusha för det att det här goda samvetet som man så bemödar sig om att försöka bygga upp och vidmakthålla med att säga att jag är vegan, jag äter inte kött nej fast det du äter ändå här nu, det har mm. nog en rätt, om det nu är det som ska vara viktigt. Jag tycker, ja, man, kan, alltså jag, jag tycker man kan ta in etikperspektivet liksom in i, till hälsan också, mm. liksom ur ett långtidsperspektiv. Om, om jag då blir är vegan och jag, jag kanske gör mitt bästa men jag får, jag får lite bristsjukdomar och sånt och på sikt så blir jag lite sjukare för varje år. För jag, jag får inte i mig min art egna föda och kan liksom inte ta hand om mig själv riktigt ordentligt så att när jag blir äldre då så drar jag på mig en rad eh, sjukdomar som vi har, får mer och mer av här i väst. Liksom. Jag blir diabetiker och jag får hjärtproblem och så vidare. Precis, eftersom det inte beror på överkonsumtion av mättat fett utan hjärt- och kärlproblem är ju inflammatoriska tillstånd. Precis. Som man exempelvis får genom att äta alldeles för mycket omega-6. Precis, där är då, alltså, veganerna har ju oftast stor brist på just omega-3-fettsyror till exempel. Just eftersom de använder de de använder mycket vegetabiliska oljor i matlagningen och sånt. Och det här är ju någonting som är väldigt skadligt för hjärnan. Alltså neurodegenerativa sjukdomar och, och sånt det är ju starkt kopplat till högt intag av vegetabiliska fetter. Så du får Alzheimers också alltså? Precis, i ja. det här scenariot. Parkinson, släng in några till. Jag menar, hur etiskt är det i samhället? Att jag inte tar vara på mig själv. Att inte jag gör det bästa för att vara den bästa personen jag kan för mina närstående. Nej, det är en väldigt bra synpunkt. Ja. Jag. Men vi, så här också, vi kan väl klargöra det det finns, det finns alltså unika kvaliteter i animalisk föda som, som man får jobba mycket med, ja, som faktiskt inte går att ersätta helt och hållet om man inte också äter kosttillskott då. Men det finns alltså kvaliteter, näringsmässiga kvaliteter mm. i kött. Det finns vitaminer i, och mineraler och enzymer i bara en bit kött eller i en bit smör ja. som folk inte tänker på. Som är unika för just det som man, yes. som, som man behöver. Ja. Exakt. Och, och även om man med bästa mått mätt, typ så här rich roll veganism, den kalifornia mm. royalty veganism liksom. Ja. Inte ens då klarar man sig egentligen utan vissa kostnedskott. Nej. Precis. Jag vill fråga Martina, ja. det man ofta hör kring det här är ju att det är vitamin B12 som ja. man får brist på. Mm. Men det finns alltså flera andra näringsämnen som man också Absolut. behöver ja. supplementera med ja. om man inte äter kött. Zink är ju supervanligt. Sink är också någonting som ja, väldigt vanligt är att man får stora sinkbrister som vegetarian. Sink kopplar till testosteron. Det kopplar också till det här låga testot som man kan se hos många veganmän. Och det är också någonting som drabbar hjärnan negativt. Lågt sink brukar betyda högre koppar. Koppar är ganska toxiskt för hjärnan i höga nivåer. Bidrar till, alltså, vad är det man kallar det? Hjärndimma och liksom... Eh, ja. Brain fog, Brain fog. Eh, Gärna också associerat med för mycket socker <laughs> Precis Så eh, ja, men det är massa olika mineraler Järn, Framförallt, det kan vara svårt järn, att upprätthålla ja. på, ja. på Selen 
Ja, absolut. Det är en, jag har sett en lista på 10-15 mineraler och vitaminer som man ofta får brist på som man behöver tillsätta manuellt. Men, Men sen den, är det också hur paketeringen, alltså i kött så kommer de ju paketerade av naturen i en... I alltså, rätt nivåer och i rätt förhållande till varandra. Mycket vegetarisk föda är ju rikt på enzymhämmare som, som gör att eh, de blir ännu sämre på att bryta ner mat och proteiner än vad de var innan. Så det gör att liksom... Eh, ja. Olika så fytonutrienter. Ja, exakt. Det är också mycket lektin och fytinsyra och sånt. Som gör att man inte tar upp näring och det blockar. Alltså det, det bidrar ju till bristerna. Alltså dels fick man inte i sig dem från maten och dels så blev de också blockerade. De, de få som hittade ner i magen. Jag kan ju läsa okay. ett ja. inlägg då från en som har skrivit in om just det här. Ja. Som, som heter Rickard. Han skrev väl in på min Instagram. Så han säger så här. Jag åt vegetariskt i tio års tid tills jag till slut tog mitt förnuft till fånga. Händerna var kritvita på vintrarna, vilket sannolikt berodde på blodbrist. Jag började lämna blod i samma veva som jag började äta kött och mina värden blev bättre redan till andra blodgivningen. Tycker synd om de kritvita vegetarianer som finns i min närhet som tydligt lider av anemi. Tack för bra podd. Mm. Det är väl en, kan vara en tydlig konsekvens, mm. helt enkelt. Då. Mm, absolut. Jag menar, det, är ju, det, är, det där är ju ganska typiskt, skulle jag säga. Mm, frysa på vintrarna. Och, ja. ja, och också att man blir lite så här sladdrig och lös i fettet av allt det, de vegetabiliska fetterna. Är det sällmembranen nu igen? Sladdriga sällmembranen. Precis, och, och lite då låga nivåer av ja, men B12 järn och så vidare. Och så. Så, det känner jag själv igen från mina år som vegan. Mm. Ja, men precis. precis. Och sen är det ja, just detta att eh, vi pratar om köttet och då tänker mm. man ju mycket att det är mycket protein och sådär, eller vi pratar om näringen. Men det är ju faktiskt också det här det här mättade fettet mm. som ju vid det här laget även om väldigt etablerade och i väldigt, väldigt stora sammanhang nu börjar bli helt och hållet frikänt mm. som skuld till eventuell ohälsa. Mm. Det är skönt. Därför att, det är skönt, ja. Därför att, i, därför att i naturen så innehåller ju alla levande varelser mättat fett och det har varit en naturlig del av artegenföda i alla tider. Mm. När vi föds och vi får vår mammas bröst så är det fyllt av mättat fett exempelvis. Då. Mm. Så det är ju väldigt så här att det, och det är ju så, man, är nästan, man är nästan så här trött på att behöva säga det flera gånger. För att det känns som, <laughs> har man inte kommit så långt i sitt tänkande att man fortfarande tror att mättat fett är farligt. Och, och då vet man inte riktigt vart man ska börja. Nej. Faktiskt. <laughs> ja. eh, jag ska... Den här, det här fick ut, vi fick ju ett intressant mejl tycker jag som mm. sammanfattar många intressanta frågor. Och det var också lite grann med etiken. För etiken, det här med att sen, tänka så här, om jag vill inte döda djur, jag vill inte äta djur som har blivit dödade. Det kan jag ändå förstå på ett sätt och mm. respektera. Även om det blir ju andra problem rent logiskt och så här, följd, följdlogiken av det blir väldigt konstig också då. Mm. Ja, vad, är, vad räknar man till djur exempelvis? Men eh, det här är från Lars. Som skriver och han säger så här då. Hej, jag har tusen åsikter om detta. Men den som jag tycker är intressantast och roligast just nu är den citat. Jag är vegan för djurens skull. Slutcitat. Detta storstads, storstadsperspektiv. Jag bor själv i Stockholm men landställ utanför Borås är så fantastiskt intressant. Om nu alla är veganer så finns det såklart, så finns det såklart inga grisar, kor, lamm, jätter eller höns. Arterna, utro, arterna utrotas, liven finns aldrig. Så en existentiell fråga i detta är om ett liv som aldrig fanns är bättre än ett liv som släcks genom slakt. Eller att ett liv som aldrig fanns är bättre än ett liv där en människa tar hand om ägg eller mjölk. Tanken att djuren bara ska gå omkring och må bra på landet är det helt verklighetsfrånvänd och signalerar total okunskap om livet utanför stan. Det var den första delen av det. Det var ganska 
träffande beskrivet ja. tycker jag. Ja, men jag tror att det är många som, som har lite den bilden. Att det är just det att ta bort kött ur ekvationen och så löser sig allting nästan. Mm. Och, och djuren får vara i fred och den här fina kon kan gå runt där och bara få vara. Det är sån här, det är sån här hipsterveganism. Ja. De, har varit utanför, de har aldrig varit utanför Östermalm. Nej. Det är ju som, det är lite samma problem som när man motsätter sig, motsätter sig jakt till exempel. Alla jägare argumenterar ju för att de håller ju djurstammarna eh, levande. Friska. Ja. Eh, och vad skulle hända om inte jagar några djur alls? Mm. Eh, ja. Hade vi haft vargar här ute på gatan då kanske? Jag vet inte. Ja, men det hade ju varit ja, fler ja. bilolyckor. Och, ja, ja, mm. Jag vet inte. Det är, precis, men det, jägarna fyller ju jättemycket funktioner naturligtvis då. Mm. Eh, men sen fyller... Man tror ju, det blir ju en sån här Disney-idealiserad värld av naturen att ja, djuren går omkring och mår bra. Kanske också prata med varandra. Kanske skapa egna små bio under samhällen. Kans- ja, det är lite den, den löjliga bilden. Djur är väl också människor? Nej, djur är nog djur faktiskt på alla sätt och vis. Sen fortsätter han då, och det är intressant. En annan aspekt, djuren existerar för att ge oss mat av näring som vi inte kan, till- som vi inte kan tillgodogöra oss annars. Människor kan inte äta gräs och löv, så kossan och andra idrottslärare omvandlar dem till högvärdiga proteiner åt oss. Det är av den anledningen de finns. Det är också så att djur som lever naturligt får en mycket hälsosammare fettsyrasammansättning än djur som föds upp på kraftför- kraftfoder och antibiotika. Utmaningen miljö, och näring, utmaningen miljö och näringsmässigt ligger inte i att utesluta animalier ur vår kost utan att börja ge människan möjlighet till att driva hållbara lantbruk. Ingen kan tro att milsvida vetefält är hållbara. Kvadratkilometer stora fält med enbart en art är förödande för biologisk mångfald. Och de måste naturligtvis gödslas med konstgödsel för vi ska inte ha några djur. Hälsar Lars. Mm. Det var, det var bra. Det tyckte jag var bra. Tack han, Lars. Han träffar, tack, tack jättemycket Lars. Han träffar ju verkligen det här då med monokulturer och uh-huh. jordbruket. Och ja. Den här ja, myten om hur naturen egentligen borde vara. Uh-huh. Och den rollen att djuren ska ha och sådär. Mm. Många veganer bortser ju från det här naturliga kretsloppet. Just att hur, vi, hur det fungerar med vissa djur, eller djur och människor också. Att vi alla dör och bidrar till någonting annat efter vår död. Mm. Det är ju så det fungerar. Oavsett om man dör via slakt eller något annat. Ja. Så är det ju. Och att djur i naturen äter andra djur. Mm. Och allt har gjort så. Ja. För det finns ju liksom inga veganvargar. Nej, även om det har blivit en trend också. Få sina husdjur och bli veganer och jo, så. Och så blir de väldigt sjuka också. Ja, jo. Det är ju många djur som får våra västerländska mänskliga sjukdomar nu. Det blir mer och mer vanligt ju mer de går över till liksom vegetabilisk kosthållning. Mm. Jo, men det blir ju hundar blir ju feta och dör i hjärtkärlsjukdomar och sådär. Ja, Eller för diabetes typ. Mm. Eh, så att, ja, men det, är, det är fascinerande. Men, men på riktigt i naturen finns det ju liksom inga, det finns ju inga veganska legion. Nej. Det finns inga veganska Men där är det många lodjur, som argumenterar. Rävar, vargar. Ja. Det är många som argumenterar att vi inte ska äta kött. Att vi inte är. Att just jämföra oss med lejon då. Att ja men titta på lejonet. Det de springer mycket snabbare än en människa. Eh, har mycket vassare tänder. Har en, ett annat tarmsystem. Alltså att människor då kan leva på vegetarisk kost. Alena. Att vi kan överleva på det. Mm. Mm. Det, men det är inte sant. Nej, det kan det vi inte. Det finns, eh, det finns inga, inga studier som visar att människor kan överleva lång tid på endast, alltså 100% vegetabilier. Nej. Men vi kan däremot överleva på 100% animalier. Vi kan leva på rått kött, blod och inälvor. Mm, absolut. 
Det kan vi göra. Ja, det är mycket mer artig än förra. Eller mm. det klarar vi. Ja, ja, så är det ju. Mm. Och det finns ju jättemycket intressanta... Det finns, ja, åtminstone i litteraturform. Jag vet inte om jag skulle vilja kalla det för studier. Men det finns ju mycket... Ja, man får väl ändå kalla det forskning på något sätt. Och som visar just att övergången till att äta mer kött. När vi blev tydligare, mer samlare, vandrare, jägare. Mm. När vi började äta mer, framförallt mättat fett. Alltså mm. när vi gick... När vi övergick från att vara mera aper som ägnade stora delar av dagen till att samla mat mm. i form av frukt eller grödor eller vad det nu var man åt då. Så fick vi mycket mer, dels fick vi mycket mer bränsle till våra gryende och växande hjärnor. Ja. Vi har, men vi avsatte också mycket mer att vi fick mycket mer tid över att mm. kunna utveckla mänskliga beteenden som ja. att leka eller kommunicera, mm. uttrycka oss, skriva, rita, avbilda mm. och använda och utveckla kreativa så. vilket gör mänskliga beteenden mm. kunna använda abstrakt tänkande det är ju det som särskiljer oss uh, väldigt mycket från djur är det det här att vi kan föreställa oss ett slappt cellmembran till exempel just det, och du skulle kunna med lite träning rita ett sådant ja det tror jag det finns väl ändå djur som är vegetarianer som bara är gräsätare ja, ja. Jo, jo, men det, det finns det ja. Ja. men det är inte så att naturen det är inte så att alla djur i naturen är veganer djur äter ju i hög utsträckning andra djur Mm. Det är ju utvecklat mm. på det sättet. Eh, och, och så att, jag ville bara förtydliga. Ja, 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 ja. Sen är jag ju rätt säker på att det slinker med ett och annat även när en ko äter. Mm. Så är det nog. Det är ju utvecklat så. Mm. Så att, eh, eh, ja, men... Eh, Har vi några fler? Ja, men här hade vi också faktiskt en intressant kille. En, 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 en intressant... Eh, Inlägg från Patrik som han ville komma med ett par påståenden och det var väl egentligen det jag sa precis nu. Men mm. han säger så här att vi en gång i tiden började äta kött och fisk i första hand feta bitar. Och det är det som la grunden till människans utveckling, välmående och intellektuella tänkande. Storskalig produktion av spannmål var det som blev början till slutet för ja, mänskligheten. Kombinationen LCHF, ketogen, kost, ursprunglig före artegen för att veganism är inte förenlig. Ja, vi har väl förhoppningsvis inte nått till slutet för mänskligheten. Men det är ju vad han, en evolutionsbiolog som har blivit väldigt berömd som heter Jerry Diamond. Han säger ju det att jordbruksrevolutionen, det var, eller övergången till bondesamhället, var ja, starten på allt som vi idag känner till som har varit negativt för mänskligheten. Allt från då slaveri till klassamhälle, könsförtryck, mm. sjukdomar, mm. stora smittoutbrott, mm. ohälsa nedsmutsning, miljöförstöring alltså övergången från då, mm. samlar och jägar samhället intressant, så mm. i det här sammanhanget han har ju lite grann rätt om man nu tänker sig att samhället på visst, mänskligheten är på väg åt fel håll <laughs> till vissa delar ja, Känner ni att vi har fått med allt vi ville säga? Jag tycker att vi fick med väldigt mycket av det som jag tyckte var viktigt i att kritisera den här starka lobbyverksamheten som ändå veganismen står för. Mm, det tycker jag också. Och att tydliggöra att väldigt mycket bygger på kraftiga överdrifter om inte till och med rena lögner. Mm. Alltihop finansierat av, av stora kraftfulla företag som har ekonomiska incitament och som vädjar till människors okunskap eller dåliga samvete. Mm. Det är många ja. människor vill göra väl men det blir så fruktansvärt fel. Mm. Jag hoppas att många som har lyssnat på den här podden 
som står lite i valet och kvalet att de känner att de har lite dåligt samvete och kanske vill gå mot en mer vegetarisk kost eller att de, de letar efter argument till att kunna fortsätta äta artigen föda. Jag hoppas att de har fått mycket ammunition nu. Jag säger så här, om man vill göra någonting gott för samhället och för sig själv och, och göra någonting som, eller återigen, jag, vi ska inte överdriva vad individuella människors viktighet i olika sammanhang. Men om man ska sluta med någonting i sin kost, sluta äta socker. Mm. Som number one. Slu- som number one. Sluta äta margariner mm. som skapar informationer i kroppen. Sluta äta raffinerade livsmedel. Ägna dig åt det som människan har ägnat sig åt i alla tider. Och det är att det är matkultur. Ägna istället mer tid åt att laga riktig mat. Ägna mer tid åt att stödja då och supporta lokala producenter. Vill du göra någonting för miljön? Jag uppmuntrar de lokala producenterna av, av, av grönsaker och kött och ägg som finns i alla i allas närhet. För det finns i alla städer i utkanterna. Om man Lägg krut på det istället. Istället för att hänga på veganforum där, där folk pratar i, folk, där folk i huvudet och pratar i totala nattmössan om saker. Eller hur? Ja. Ja, men lägg krut på det. Ja. Sluta äta godis, sluta äta socker, sluta äta halvfabrikat, sluta äta pulver, sluta, sluta vara nevrotiska på ett negativt sätt. Eller ja, ja, nevro, nev, att vara nevrotisk är alltid dåligt. Men, men eh, ja, Ta hand, ta hand om din kropp istället. Mm. På ett bra. Börja träna och vara nöjd med den kroppen man har. Ge den kroppen så bra mat som det bara går. Är man i obalans så behöver man i regel alltid äta mera bra fetter. Man behöver äta mm. mat som mättar. Man behöver framförallt sluta med sånt som stör kroppen. Verkligen. Härligt. Så det finns ju mycket där. Ha inte dåligt samvete för saker. Nej. Så det är inte man aktivt tortera djur, djur eller gå runt med stora oljedunkar och heller. Jag menar alltså på riktigt, det är ju lite grann så. Sluta gå runt och ha dåligt samvete för saker. Mm. Alltså man får inte be om ursäkt för att man lever. Nej. Man kan vara en bra människa ändå och göra det bästa utifrån, utifrån saker. Man kan medverka till förändring på många, många olika sätt men framförallt så handlar det ju om att vara en bra människa. Det handlar ju mycket om hur man är i de människorna man faktiskt har som man faktiskt som man har facetime med. Mm. Och vad man gör i sin community och i sitt samhälle. Det blir helt orimligt att prata om andra på andra sätt. Har, har dåligt samvete för ab- abstrakta koncept mm. som klimatförändring. Som är någonting som vi vet egentligen väldigt lite om. Som egentligen handlar om tiotusentals års cykler. Mm. Ja, så att det finns ju mycket att prata om där. Vi får säkert en del påhugg. Så, ja, vad tror vi? Det lär ju bli någon uppföljning på det här säkert. Jag hoppas det. Ja, du är alltid välkommen tillbaka såklart. Åh, oh, tack. Det, jag, har ju, jag har ju köpt in en extra mick här nu. Ja, oh, det var jag till mig. <laughs> Men Martina, ja. du skriver jättemycket. Jag skriver inte så mycket blogg längre, men man, jag tycker vi ska tipsa om din blogg. Ja. För den är ju himla bra. Ja, tack. Och du är ju väldigt sådär också. Du delar ju verkligen med dig också. Du har ju mycket av dig, precis som vi försöker ha i våran podd, så du har ju väldigt mycket av dig ja. själv. Mycket din... av mig i, podd, i bloggen. Ja, ja. Men, du skriver, men du skriver ju, du använder ju dig själv jättemycket som referens. Ja. Din träning och din mat och dina... Mm personliga mål som mm. du har. Ja, men jag tycker det är en bra poäng. Med, eller liksom, jag tycker att det är själva poängen med en blogg att liksom just visa från sitt eget perspektiv och kunna in, blanda inspiration med information. Kunna hänvisa till sig själv och ha sig själv som exempel och sånt. Jag tycker det kan vara ganska kul att följa själv. Så. Det är jätteärligt. Ja. Men då går man in på martinajohansson.se Aj, Och där hittar man din 
blogg. Yes. Ja. Jag tycker även att alla ska spana in dina böcker om de är intresserade av det. Ja, det tycker och, jag också. <laughs> speciellt kvinnor gissar jag med Hormonbibeln och Hormonbibeln ja. 2.0. Absolut. Ja. Och så senaste boken Giftfri också. Ja. Kan man inte säga så här också Martina, man ska inte acceptera att må dåligt. Nej, det tycker jag För inte. För du vet ju hur det kändes att må dåligt när du var yngre. Absolut, och jag tycker inte att det är värt det. Det är ett sånt liv inte värt att leva, utan jag är alltid för Må så bra som möjligt, optimera sig själv Göra vad man kan för att bli en bättre person Inifrån och ut så. Ja. ja men det finns liksom inga skäl att må sämre Vad man ska behöva göra Absolut inte. Livet är hårt nog som det är ändå Ja och aldrig för någon annans skull Vare sig andra människor eller något djur Eller någonting Utan lev för dig själv, gör det bästa av dig Ja det finns ingen egoism i det här, precis Nej. Nej verkligen inte, jag skulle säga, snarare säga att det är tvärtom Då blir man en martyr och ett offer mm. Och då blir man, det är ju fruktansvärt med sådana ja, människor. Ingen gillar det. Ingen nej, gillar nej, det finns inget värde i det. Nej, det finns absolut inget värde i det. Så att acceptera inte att må dåligt. Acceptera inte att kroppen inte känns bra. Acceptera nej. inte att försöka leva på ett sätt för att tillfredsställa andras nyckel och idealiserade världsbilder. Och så nej. göra det på bekostnad av sin egen hälsa. Det är fullständigt absurt. Ja. Så att man kan komma långt genom att läsa dina böcker där. Ja, om tack. hormoner och att ja. följa din blogg. Yes. Och, och ja, helt enkelt testa, testa någonting annorlunda. Ja. Som gör att man tar ett steg åt rätt håll. Yes. Härligt. Ja, vi tackar. Det blir ett digert avsnitt det här. Men det hade vi ju aldrig tänkt något annat heller innan. Nej, det var inget. Vi tänkte riva av snabbt direkt. Nej. <laughs> Nej, det blir jättebra det här och eh, vi och alla lyssnare med hoppas jag kommer hålla utkik efter flera avsnitt med, med dig Martina då, mm-hmm. i framtiden kanske. Yeah. Mm. Kul! Då säger vi tack och hej. Tack, tack.